0: <lacht> Oder oh, ein Singsang, der, der lässt mich nicht Gutes erahnen. Also ich habe ja vor heute, also ich sage ja oft, ich habe mich gefreut auf die Podcast-Aufnahme. Heute habe ich ganz schön geschwitzt, nicht nur weil es so heiß ist bei dieser Aufnahme, sondern weil wir uns an eine Weltraumsimulation wagen mit Wing Commander. Und ich, Daniel, ich habe doch so eine Katzenhaarallergie. <lacht> das ist in dem, Fall, in dem Fall eigentlich schlecht. Andererseits, wenn so wird, kann ich wirklich mal so diesen Hass ausleben auf Katzen. Das ist ein Punkt, das hat es aber nicht viel besser gemacht, weil ganz oft war es so, dass die Katzen mir wirklich den Hintern versohlt haben. Also, das ist wie mit der, mit der. Also Katzen mögen mich ja eigentlich. Das ist das Problem daran. Ich habe beim guten Freund von mir, der hat eine Katze, die kommt immer und rubbelt sich an mir und ich denke mir, ja, Katzi, ich mag dich auch, aber ich muss doch so niesen. Oh, das ist ja egal. Aber vielleicht freut die das ja auch, kann auch sein. Ja, das fehlt eigentlich jetzt, äh, bevor wir loslegen, bei Wing Commander, wenn ich überlege, das
1: erste X-Wing, um jetzt mal die Konkurrenz direkt mal rauszuholen, da gab es ja dann TIE Fighter und da konnte man ja auf der Seite des Imperiums fliegen und kämpfen. Das wäre ja bei Wing Commander doch eigentlich auch schön gewesen, wenn man das direkt als Michendis gehabt hätte, dass man da mit den Kilrati,
0: mit den Kätzchen kämpft. Das kommt aber weit, vor, weit schon voraus, Daniel. Aber gab es nicht auch mal ein Online-Wing-Commander-Spiel, bei dem man dann Seite wählen konnte? Das, das ist ja weit, weit, weit,
1: sehr weit, sehr weit hinten.
0: Ja, also ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit Wing-Commander Teil 1 aus dem Jahr 1990 an. Und ich für meinen Teil, Daniel, ich habe das wahrgenommen, ich habe das aber nie gespielt, weil für mich war dann etwas später X-Wing und vor allem eben TIE Fighter wegen der Star Wars Lizenz reizvoller und wie gesagt, das erste Wing Commander, das ich damals als neu wirklich mitbekommen habe, als es rausgekommen ist, das war der dritte Teil. Und diese ganze FMV-Idee, die fand ich damals prinzipiell nicht gut. Ich fand diese ganzen Kelrathi-Kostüme, die haben mich total an Al erinnert, weißt du? Und das konnte <lacht> ich einfach nicht so wirklich ernst nehmen. Die sahen für mich total befremdlich aus. Nee, also ich habe Wing commander nie ernsthaft gespielt. Aber dann ist mir irgendwann mal auf dem Flohmarkt eins in die Hände gefallen. Es war natürlich die Super Nintendo-Version von... Secret Missions, und die habe ich dann mitgenommen und kurz angespielt, aber wirklich auseinandergesetzt mit dem Spiel, habe ich mich jetzt erst in der Vorbereitung für diese Aufnahme. Aber da kann ich sagen, ich bin jetzt abseits der Sachen, die das Spiel betreffen, auch über Dinge gestolpert, die ich mit dir heute auch besprechen möchte. So zum Beispiel den Wing Commander Film aus dem Jahr 1999. Oder natürlich, was mich damals schon immer ein bisschen gestört hat, warum hat man denn bei Wing Commander den Steuerknüppel immer so fallisch zwischen den Beinen stecken? Das sah auf den Screenshots immer so anzüglich aus. Ne? Ich meine, technisch cooles Feature, weil du ja gesehen hast, der hat die Hand da dran und bewegt, die das will man zentral präsentieren. Da kannst du dich mit identifizieren? Hier, das bin ich, ich lenke diesen Flieger. Oh, aber hätte da eine Mitte sein müssen? <lacht> das fand ich auch immer, hat immer so eine Anmutung von irgendeiner
1: Kirmesattraktion. Also das, <lacht> ich konnte es auch nicht so ganz ernst nehmen, dass man da jetzt wirklich in einem, in einem Raumschiff steckt mit dem Knüppel, den man da vor sich hat. Aber das soll natürlich auch mal dich zeigen, dass man da auch selbst, hat man ja den Joystick damals in der Hand gehabt, am Amiga ja. oder auf, auf dos und da konnte man auf sich das. Auf dem Amiga, oh Gott. Auf dem Amiga, die wunderbare Amiga-Version. Oh yeah. mhm. Ja, mit der Amiga-Version, da bin ja ich eingestiegen. Also, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch mein Amiga bis, bis Anfang 93, muss das gewesen sein, bis 93 rein. Und da kam ja Wing da kam zwar 90 schon auf DOS raus, aber in der Amiga-Version deutlich später. Zwei, drei Jahre haben die gebraucht für die Konvertierung. Und meine Herren. Ich hatte ja einen Amiga 500 mit der üblichen 1 Megabyte Speichererweiterung, dass man überhaupt mal irgendwas spielen kann. Aber Wing Commander, das war echt nicht spielbar. Das war, wir haben das damals immer Luftdia Show genannt, weil gefühlt nicht, man hat nicht gezählt, wie viele Frames in der Sekunde war, sondern wie viele Sekunden pro Frame. <lacht> weil, also, und dann die ganzen Disketten, also das war Kaum spielbar. Ich habe es auch damals, obwohl ich das, das Setting so gemocht habe und so diese ganze Atmosphäre und natürlich auch diesen Ruhm, den das damals schon hatte, ich habe das damals auf meinem 500er nicht fertig gespielt und habe es dann erst später, dann 93, als ich meinen PC hatte, meinen 386er mit 40 Megahertz, da habe ich dann Wing Commander noch nachgeholt. Da war ja der zweite Teil ja auch schon lange raus. Dann habe ich den ersten gespielt und auf DOS, da hat es dann richtig Spaß gemacht. Und ja. ja, also für, für, für mich, ich habe das schon so grob in der Zeit zumindest mal gespielt. Und Wing Commander war für mich auch eine sehr wichtige Serie. Auch einer der Gründe, warum ich damals unbedingt einen PC haben wollte. Ähm, der andere war X-Wing. Und bei Wing Commander habe ich auch die ersten beiden Teile auch wirklich rauf und runter gespielt und geliebt. Und für mich hat es dann aber auch, es lag aber auch etwas an der Zeit, als der dritte Teil rauskam, da ging es bei mir dann, war eher so eine Delle, was so meine Spielerfahrung angeht. Und den dritten Teil, den habe ich dann auch tatsächlich nicht mehr gespielt. Also kennt man oh. zwar natürlich mit den ganzen billigen Pappmaché-Filmsequenzen. Und Alf, Alf passt
0: ganz gut. Da ging es ja auch immer um im Katzen bei Alf, <lacht> ne? <lacht> ja, in der Tat, ja. Ja, was ist jetzt äh, Wing Commander? Also es ist wirklich ein 3 d weltraum Simulationsspiel ja ja also Simulation ja es ist aber eine sehr Arcadige Simulation würde ich sagen gerade im Vergleich zu den späteren Lucas Arts Spielen im gleichen Sektor. Die Packung betont allerdings schon The 3D Space Combat Simulator. Entstanden ist das Ganze bei Origin, also der Firma von Lord British, aka Richard Garriott, und bis dahin natürlich vor allem durch die Ultima-Spiele bekannt. Und hier kam jetzt eben mit Wing Commander eine weitere große, einflussreiche Marke mit dazu. Designed wurde das Ganze von Chris Roberts, der war großer Star Wars Fan, hat sich auch viel Inspiration von einem Lucasfilm Games Titel, genauer Battlehawks 1942 geholt, das ist aus dem Jahr 1988. Und diese Melange ergab eben das erste Wing Commander. Das hat Chris Roberts auch scherzhaft als World War II in Space bezeichnet. Also schnelle Dogfights im All, aber auch mit einem Schuss Space Opera. Zumindest ist es hier im ersten Teil schon erahnbar. Das war in den späteren Ablegern, vor allem dann, wenn die Videos mit dazu kamen, freilich noch ausgeprägter. Aber es hat eben schon einen klar cineastischen Anspruch mit vielen Charakteren, vielen Dialogen und auch mit Zwischensequenzen. Das spielt im fernen Jahr 2054 und wir verkörpern hier noch einen namenlosen, blauhaarigen Piloten. Später hieß der gute Mann ja dann Christopher Blair. Und wir befinden uns auf dem Raumkreuzer TCS Tiger's Claw, von der aus wir unsere Einsätze eben gegen diese bösen Anthropomorphen Weltraumketzli, die Kelrathi, fliegen. Der erste Teil bot jetzt einige Besonderheiten. Den filmischen Anspruch habe ich schon erwähnt. Daneben gab es aber auch einen Missionsbaum. Den Super spannend, Daniel. Das ist so ein tolles Element, der uns je nach Gelingen oder Versagen bei einer Mission weiterleitet und das weitere Geschehen, die weitere Geschichte quasi bestimmt. Und vor allem konnte man hier wirklich der Held deiner ganz eigenen, toll inszenierten Weltraumgeschichte sein. Und zu all diesen Punkten werden wir heute mit Sicherheit einiges zu sagen haben. Oh ja. Also gerade
1: auch zu dem Missionsbaum. Natürlich ein tolles Feature, aber natürlich auch mit Licht und Schatten. Aber da kommen wir ja noch dazu. Am besten steigen wir mal direkt ein, wie das Spiel beginnt, um mal ein Gefühl dafür zu vermitteln, für diejenigen, die es nicht kennen oder die, für die, bei denen es schon sehr lange her ist, dass sie es gespielt haben, was sind die Faszination des Spiels ausmacht. Ganz zu Beginn, den, da starten wir in dem Simulator auf der Tigers Claw. Das wissen wir anfangs noch gar nicht. Da kommt ein... Namensangabe hoch, da können wir unseren Spitznamen, unseren echten Namen eingeben und dann können wir eine kurze Simulation spielen, die dann dem nachempfunden ist, wie es dann auch später wirklich ist im Raumkampf. Und wenn wir das dann verlassen, dann stehen wir direkt schon in der Bar. Das ist äh, schön in Szene gesetzt, da sieht man im Hintergrund einen Barkeeper und immer ein, zwei Leute an einem Tisch sitzen. Und der Simulator ist auf der linken Seite zu sehen. Im Hintergrund sieht man die Bestenliste der jeweiligen Piloten im Einsatz. Alles sehr technisch, aber es hat auch diesen Barscharme, wie man das eben kennt. Vielleicht auch von der Enterprise. Und da kann man, wenn man beginnt, direkt mit, ähm, da sitzen zwei Leute am Tisch. Paladin und Angel, zwei Piloten. Der Barkeeper heißt übrigens Shotglass, das ist origineller Name, ein ehemaliger Pilot, der auch immer irgendwelche Tipps hat. Und wenn man da mit Paladin spricht, dann gibt er einem gleich einen taktik gegen die Kilrati. Und die Angel, die
0: eindeutig Französin ist. Au <lacht> contraire, mon frère, die ist natürlich Belgierin. Ne? Das ist genauso, wie wenn zu mir jemand sagen würde, ich wäre kein Franke, sondern Bayern. Das
1: geht nicht. <lacht> ja, ganz schlimm liefert uns jedenfalls Infos über die Widerstandskraft der kirati schiffe Also das hat alles einen starken Intro-Charakter noch, in, verpackt in soziale Interaktion Und das wird auch zukünftig so sein, immer wieder, wenn wir in die Bar kommen und es sitzen da Leute, mit denen wir uns unterhalten können. Und die, die führen dann nicht die Geschichte weiter, aber sie liefern uns Informationen, die wir meistens dann auch im nächsten Raumkampf dann schon brauchen. Die... Sega CD Version hat als einzige Versions Version des Urspiels Sprachausgabe. Da können wir jetzt mal kurz reinhören, wie sich Shotglass, Paladin und Angel in der Einstiegssequenz auch anhören.
0: Belly on up, friend, and take a load off. You must be Hotshot. I'm Shotglass. Welcome aboard the Claw. I used to be a pilot myself. Oh, laddie, take a seat and tilt a glass with old Paladin. I recall once and I was just a lieutenant like yourself Bonjour, lieutenant. You are called Hotshot, no? I am called Angel. I'm just reviewing some figures on our recent encounters with the
1: Auch die normale Version, also da spreche ich jetzt vor allen Dingen natürlich von DOS, ähm, ohne Sprachausgabe, die ist wirklich schön umgesetzt, weil da unser Gesprächspartner immer in Großansicht gezeigt wird. Und die Monologe, die man zu hören bekommt, die sind auch wirklich sehr umfangreich. Und auch schön, da bewegen sich auch die Lippen der Figuren. Das gab es in anderen Spielen damals auch schon. Aber da hat man sich wirklich jetzt Mühe gegeben, dass es das dann auch in der Version ohne Sprachausgabe einigermaßen zu dem passt, was da gesprochen wird. Wenn wir dann fertig sind mit unseren Gesprächen, dann können wir hier raus aus der Bar. können Ganz rechts ist eine Tür zu den Baracken. Und wenn wir da reingehen, dann kommen wir in die Schlafgemächer. Insgesamt acht Betten, auch alles sehr technisch ausgestattet, sehr kühl, alles sehr Metallen, sind da nebeneinander hintereinander aufgereiht. Und im Hintergrund sieht man auch die klassischen Locker, so als wenn man in einem College oder eben auf einem Militärschiff. Und überall die Kleidung auf dem Boden rum. Es tropft von der Wand, da ist ein Eimer auch hingestellt. Da hängen Pin-Ups an der Wand. also da ist schon sehr viel Atmosphäre aufgebaut und es soll auch zeigen, dass das lebt und nicht tot ist und kein... nicht gerade jetzt vom Trockendock kommt, sondern wirklich ein, ein Schiff ist, das wahrscheinlich schon lange unterwegs ist und auch schon einige Kämpfe hinter sich hat. Und es vermittelt dann wirklich einiges an Atmosphäre, auch wenn das jetzt nur ein einzelner Screen ist. Oben sieht man auch noch so, wie die Kabel runterhängen von, von der Decke. Also es hat schon etwas Chaotisches, da muss man auch an die klassischen 80er-Jahre-Science-Fiction-Filme denken, wo man ja auch immer versucht hat, Atmosphäre reinzubringen, so bei Alien und was es da so alles
0: gab. Also ich finde, ja, das schaut aus wie ein ganz schöner Saustall. Ganz schön unaufgeräumt ist es da. Jetzt hast du gerade diese Locker, hast du es genannt, die Schränke im Hintergrund schon angesprochen. Die haben jetzt ja eigentlich nur die Funktion, dass du da im Spielverlauf mal reingucken kannst und dir die Orden anschauen kannst, die du so im Spielverlauf verliehen bekommen hast. Und da möchte ich kurz zu den Orden was sagen. Ich habe dann nämlich, weil ich habe dann Händchen für, einen Orden direkt bekommen, weil ich mich aus meinem Schiff mit dem Schleudersitz ausgeklinkt habe. Und dann bekommst du so einen kleinen Rüffel von deinem Kommandanten, der gibt dir trotzdem den Orden und sagt, so, aber jetzt ist dann auch gut, gell, weil so ein Schiff kostet Geld, das können wir jetzt nicht nochmal machen. Na? Und das hat mich total an diese Negativ-Achievements von der Xbox 360 damals erinnert. Weißt du noch, hier so gefühlt bis nach drei Sekunden gestorben, zack, Achievement er er erreicht. Ich hatte nur eine Xbox, aber ich kenne es von Steam. Ja, das. oh, die Achievement-Zeit, das war eine schlimme Zeit, da können wir auch eine Folge drüber machen. Oh, ich war süchtig, Daniel. Naja, also mich erinnert diese, diese Baracke sehr an einen... Ja, ein Schlachtschiff oder ein U-Boot oder irgendwie sowas. Und wie toll ist denn bitte, dass die Betten hier wirklich die Speicherplätze sind und die sind ja anfangs leer und wenn du gespeichert hast, dann liegt da jemand drin und dann steht da auch nicht, lad deinen Speicherstand, sondern wake up, also wacht äh, weg den Typen auf. Das ist so schön stimmungsvoll. Ich meine, ja, ein bisschen freizügig wird es auch, weil die Person im Bett, die ist zwar zugedeckt, aber anscheinend ist die ja nackt und... Da liegen dann wahrscheinlich auch ein paar Damen mit drin und äh, gerade da rechts hinten, da scheint eine zu sein, die ihr Bein so ein bisschen aus dem Bett baumeln lässt. Das ist glaube ich so ein Chris Roberts Ding, weil das gab es ja dann später in Strike Commander auch wieder. Ja. Ich meine klar, als Jugendlicher kannst du dich damit identifizieren, das ist schon logisch. Alles fliegt im Zimmer rum, nichts ist aufgeräumt, halbnackte Körper an der Wand. Ja, Apropos Daniel, wer hing denn damals so in deinem Jugendzimmer? <lacht> Was? Oder oh, muss ich weiter zurückdenken. Jugendzimmer.
1: Ich weiß, dass ich ziemlich viele Shadowrun-Poster hatte. Die waren teilweise auch relativ freizugehört. Das wollen wir jetzt nicht wissen, Daniel.
0: Shadowrun-Poster, come on. Ja, was hing denn bei dir, Harley? Ich hatte ein Poster von Selma Hayek von der H&M-Kampagne damals und natürlich Sarah Michelle Geller. Buffy. Ach ja, die viel, die viel geklauten H&M-Poster damals. Die, die Älteren erinnern sich. Danach geht es direkt weiter, ich finde mit einem ja inszenatorischen Highlight, nämlich die Missionsbesprechung. Da sehen wir, wie in einem Film aus der hinteren Reihe quasi zu, wie die ganze Mannschaft gebannt dem Kommandanten zuhört, der vorne an einer Kanzel steht und neben sich hat er so eine digitale Tafel, wo die Einsatzinformationen eingezeigt werden, also eine Karte und die Daten daneben. Das alles so in so gedämpft orange-rotem Licht. Ist jetzt eigentlich nicht so das typische Licht, glaube ich, wo man eine Besprechung halten würde, weil es also ne, irgendwie schon ein bisschen so einen aggressiven Charakter hat. Ja, wahrscheinlich. Also, du kriegst ja auch das Missionsbriefing, das System, wo du bist, Zeit, Datum, alles knapp, alles militärisch, aber immer schön cineastisch. Ja, klar, natürlich deutlich Star Wars inspiriert, also da fehlt jetzt eigentlich nur Admiral Akbar, der da noch mit dabei steht, aber es hat trotzdem auch einen gewissen eigenständigen Charakter und sei das heißt, es nur durch dieses Licht. Du wirst dann durch diesen Einsatzplan durchgeführt vom Kommandanten, die Navigationspunkte werden dir angezeigt, die du anfliegen kannst, welche Feinde du erwarten kannst, ob du jemanden, ob es eine, eine Schutzaktion ist, ob es Asteroidenfelder geben wird. Und dann bekommen wir auch einen Wingman oder, wie ganz am Anfang schon, eine Wingwoman zugeteilt, bekommen viel Glück gewünscht und dann geht's auch schon los. No? Dann sind wir mit Begleiter unterwegs und das ist toll, war ja spätestens seit Top Gun angesagt, dass jemand mit dabei ist. Und dann wechselt das Bild wieder und dann rennen zwei Personen zu ihren Raumschiffen, einer ist dabei augenscheinlich der Pilot, hat nämlich den Helm auf und die joggen dann sportlich über das Bild, also wahrscheinlich den Gang entlang, vermeintlich zum Schiff, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie vorher nochmal aufs Klo, kann ja sein. Was mich auch zur Frage bringt, hat mir jemand geklärt, wie die in den Schiffen überhaupt mal pinkeln gehen? Saftflasche haben die nicht dabei, oder? Naja, egal, also... Dann wird unser Schiff noch durchgecheckt, dann sehen wir noch einen Techniker und dann geht es langsam los, das Schiff geht zu und dann werden wir aus dem Hangar rauskatapultiert. Und das alles in einer Sequenz, die an sich nicht lang dauert, aber die dir ein wirkliches Gefühl von hier bin ich mittendrin gibt.
1: Ja, das sind nur so drei, vier, fünf Einstellungen, die natürlich von Mission zu Mission auch in weiten Teilen gleich bleiben. Aber gerade diese Missionsbesprechung, da, das hat teilweise einen anderen Verlauf, werden andere Figuren eingeblendet, der Text ändert etwas, die Dynamik ist etwas unterschiedlich. Aber am Ende ist es natürlich immer der gleiche Ablauf. Und gerade so der ganze Einstieg und Abflug, das erinnert doch stark an, ja, an Filmklassiker von damals, wie Star Wars hat das schon gesagt. Oder mich erinnert es auch ganz stark an Kampfstern Galactica, woran mich jetzt der erste ja, Teil auch massiv erinnert hat, wie man das so rausgeschossen wird aus diesem Tunnel und dann auf einmal bei den Gegnern ist. Wenn das alles abgelaufen ist, dann sitzen wir in der Pilotenkanzel im eigentlichen Teil des Spiels, nämlich dem Weltraumkampf, dem
0: 3D Combat Simulator oder wie es eingangs hieß. Also als jemand, der das jetzt ja erst 30 Jahre später erstmals erlebt, kann ich sagen, das wirkt auch heute noch ansprechend auf mich. Und das sagt, finde ich, schon wirklich einiges aus. Die Präsentation, die ist einfach toll. Und das wirkt in Bewegung selbstredend viel besser als auf reinen Screenshots. Die werden dem Gesamtbild meiner Meinung nach einfach nicht gerecht. Und wenn das heute gut ist, dann war das damals sicherlich einfach der Wahnsinn, weil das ist herausragend in Szene gesetzt. Und Dazu war die Packung von dem Spiel, das muss man vielleicht auch gleich mal erwähnen, die war ja voll mit tollem Begleitmaterial, mit so einem Begleitheft, mit so, einem, so einer Broschüre. Da können wir später vielleicht auch noch was zu sagen. Also das rundum Paket von Wing Commander, das hatte wirklich auf allen Seiten ringsrum Superhit stehen.
1: Genau, wenn wir dann im Weltraumkampf sind, jetzt mal deine Einschätzung. Wir sitzen da mit unserem Knüppel haben Fadenkreuz, <lacht> Schadensanzeige und diverse Waffen. Wie würdest denn du das einstufen? Ist das eher Arcade oder ist es eher Simulation?
0: Ja, eher schwierig. Also es ist, Natürlich ist es eine Simulation, das kann man dem nicht absprechen, aber es ist schon klar arcadic. Ich meine natürlich, du kannst Gas und Schub geben, du kannst die Waffen umschalten, du kannst Zielmarker setzen, du kannst ab und zu mal einen Funkspruch absetzen. Das ist schon alles da. Ja, aber der Simulationspart war dann zum Beispiel bei X-Wing später noch deutlicher ausgeprägt. Da möchte ich aber dazu sagen, das ist jetzt per se nichts Schlechtes. Wing Commander ist da sehr einsteigerfreundlich, ist sehr zugänglich. Und das ist eigentlich verwunderlich, wenn man bedenkt, wie hardwarehungrig die Origin-Spiele damals ja waren. Das hat ja mit dem ersten Wing Commander, meine ich, damals so richtig losgelegt. Zu wenn wir dann bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen können. Also X-Wing Tie Fighter habe ich sehr gern gespielt und mh, das hat für mich rundum alles richtig gemacht. Deswegen zählt vor allem Tie Fighter zu meinen persönlichen Top 10 Lieblingsspielen. Und ich glaube, das wäre auch so, wenn ich Wing Commander damals gespielt hätte, weil einfach diese Star Wars Lizenz ganz viel für mich ausmacht. Unabhängig davon kann ich aber sagen, dass mich Wing commander von Beginn an in die richtige Stimmung setzt, weil das Intro gleich spannende Raumkämpfe verkündet und die Titelmelodie, die da erklingt, die erinnert mich auch sehr stark an Star Wars. Die hat genügend Eigenständigkeit, das ist klar, das ist nicht abgekupfert, aber es versetzt mich in die Stimmung, da hören wir vielleicht auch mal kurz rein. Musik
1: unseres Kampfschiffs, das dann im Verlauf der Handlung und je nachdem wie erfolgreich wir dann auch sind immer fortschrittlicher wird. Das hat in der oberen Hälfte die Frontscheibe, auf der wir dann das Geschehen von draußen verfolgen können und darunter oder drumherum, je nachdem was für ein Schiff das ist, da sind die Instrumente und Anzeigen untergebracht und das Layout das wechselt zwischen den Schiffen durchaus ordentlich, je nachdem in welcher Stufe und es gibt einem schon das Gefühl, dass man in einem anderen Schiff sitzt, obwohl hintendran größtenteils eigentlich immer das gleiche ist.
0: Ja, ja, naja. Also ich musste da schon jetzt jedes Mal überlegen, wenn ich eine neue Mission gestartet habe, ist es jetzt noch das gleiche Raumschiff wie gerade eben oder ist jetzt irgendwas anders? Weil, ja, ja, ich meine, diese Simitar die ist deutlich anders als die anderen. Die hat die Anzeigen dann nämlich oberhalb der Frontscheibe. Bei den anderen ist es eher unten angeordnet. Vielleicht fehlt mir da aber auch die Expertise. Vielleicht habe ich das da einfach nicht zu lang genug gespielt, dass ich da wirklich meine Augenmerk drauf gelegt hätte. Das ist mir bei X-Wing auf der anderen Seite jetzt deutlicher aufgefallen. Ja, die, die edeln
1: sich natürlich schon sehr. Das ist schon richtig. Und wie gesagt, die Elemente, da kommen wir ja gleich zu, das sind ja auch gar nicht so wahnsinnig viele, wegen zum Thema Simulation jetzt mal, ist das hier überschaubar, was es für Elemente überhaupt gibt. Die, die sind eigentlich eher nur unterschiedlich angeordnet auf dem Bildschirm. Aber Sie haben sich hm, schon Mühe genau. gegeben, eine gewisse Unterscheidbarkeit zu machen. Es sind ja auch nicht so viele verschiedene Modelle, ist ja sehr überschaubar. Aber wenn wir jetzt mal im Cockpit sitzen, um uns da mal zu orientieren, da haben wir ein kreisrundes Sonar, nenne ich es mal, in dem man so mit blauen Punkten die, fre die freundlichen Schiffe sehen kann und in knalligem Rot die feindlichen markiert sind. Und daneben sieht man hier auch noch die abgeschossenen Raketen, Ziele und Navigationspunkte, die wir im Verlauf einer Mission abklappern, also das ist so diese große Map, die Übersicht, die wir haben, uns orientieren zu können in dieser dreidimensionalen Welt.
0: Dann haben wir noch einen kleinen Monitor, da haben wir unser eigenes Schiff und unsere Bewaffnung angezeigt und da können wir dann sehen, welche Primärwaffen, welche Missiles wir aktiviert haben und dann können wir auch einstellen. Da kannst du zum Beispiel festlegen, ob du mit einer einzelnen Waffe schießt oder ob du die beide gleichzeitig feuern lassen willst für mehr Durchschlagskraft, aber dann hast du natürlich kürzere Feuerphasen und natürlich verbraucht das auch Energie. Also da ist der Simulationsfaktor dann natürlich schon da. Also kann man nicht sagen, dass es keine Simulation ist, gibt es natürlich. Ja, und das ist auch was, was es ja auch alles so bei X-Wing gibt. Wenn du ein paar Mal geschossen hast, dann siehst du, wie die Energieleiste abfällt und wenn sie bei Null ist, dann muss ich das erstmal wieder regenerieren, muss abkühlen wahrscheinlich, füllt sich langsam wieder auf und dann kannst du wieder schießen. Da musst du dann auch ein bisschen abwägen, hier, ich habe den Feind jetzt quasi in meinem Ziel drin, haue ich jetzt wirklich alles raus, was ich habe und laufe dann Gefahr, dass ich ein paar Sekunden nicht schießen hab, kann oder gehe ich lieber auf Nummer sicher? Ganz nett ist natürlich auch, dass du zielsuchende Missiles mit dabei hast. Da musst du dann erst ein bisschen warten, bis du den Lock wirklich setzen kannst und dann kannst du aber die Rakete hinterher schicken und musst dir dann nicht mehr so viele Gedanken machen.
1: Ja, also mit den Waffen, da kann man schon einige taktische Elemente mit reinbringen. Das ist ja, da, da spielt das spielt auch etwas auf die Ungeduld des Spielers an, das ist immer so mein Ansatz oder meine Vermutung. Das ist, wenn ich jetzt in einem Kampf bin und mir kommt jetzt ein Gegner vor die Flinte und der macht wilde Abwehrbewegungen und und schlängert sich so durch durch seine übliche Abwehrreaktion durch und fliegt weg. Dann habe ich natürlich den Drang, ihm da jetzt, wenn ich ihn da mal in der Nähe habe, abzuballern, aber trotzdem ist es da schwierig und da geht jeder zweite Schuss daneben, selbst wenn man gut ist. Wenn man sich das auch und wenn man sich das aber aufspart und er weiß, man weiß, er nähert sich dann wieder und fliegt direkt auf einen zu, wo man hundertprozentiges Treffer absetzen kann dann hat man vielleicht keine Energie mehr, weil wie du sagst, das ist echt wahnsinnig schnell leer. Also ich habe es immer eher damit gespielt, dass ich alle Waffen aktiviert habe, dass dann auch ein Treffer wirklich was zählt. Je nachdem, was es für ein Gegner ist, da reichen dann auch zwei, drei Treffer und die Zerbrezels komplett. Aber natürlich ist dann nach einer Handvoll Schüssen erstmal Schicht im Schacht und das muss ich erstmal aufladen. Und es lädt sich ja auch immer nur auf, wenn man ruhig fliegt, wenn man wilde Kurven fliegt dann lädt sich die Energieleiste ja auch nicht richtig auf oder nur langsam. Das heißt, man muss da immer abwägen, geht man jetzt in den Angriff oder wartet man eher ab und sucht ein ideales Schussfeld. Ob wir den Gegner getroffen haben, das zeigt uns die Fremdschadensanzeige, die bei uns auch im Cockpit untergebracht ist. Wir können die Schiffe und Stationen in der Nähe markieren und einen Lok setzen, wie du sagst, einmal für die Raketen, aber dann auch generell um... Ein Einblick zu bekommen, da bekommen wir eine schematische Zeichnung des Gegenübers, inklusive der Distanz zu uns in Metern, wie der Status ist der einzelnen Bauteile des Elements und können darüber sehen, wie stark beschädigt das gegnerische Raumschiff ist und können auch darüber wiederum taktisch vorgehen. Das Schadensmodell das unterscheidet relativ viele Einzelelemente, und wenn das gegnerische Schiff kurz vorm Dahinscheiden ist, dann schlägt es auch Funken. Das sieht man dann schön, wenn es mhm. vor einem vorbeifliegt, als, als würde es die ganze Zeit Schrauben verlieren und <lacht> irgendwelche Drähte. Und das sieht man dann auch wirklich aus der Distanz direkt durch die Frontscheibe. Und wenn man halt sieht, dass seine linke Seite stark angeschlagen ist, dann versucht man vielleicht auch wirklich da zielgerichtet genau diese Seite anzugreifen. Unser eigener Schaden, der wird noch etwas abstrakter angezeigt, mit einem kleinen Schiffseikon, Und das dann vorne, hinten und seitlich jeweils unsere Panzerung markiert ist. Und drumherum dann nochmal der Schild. Die Schilde, die schützen uns vor Angriffen, wie, wie man es kennt. Die reduzieren sich bei Treffern, laden sich aber dann auch wieder auf. Und hier müssen wir immer ein Auge drauf haben, wenn wir beschossen werden, wie stark die Schilde gerade reduziert wurden. Weil wenn die mal auf Null sind dann nimmt die Panzerung darunter Schaden bei jedem Treffer. Und wenn wir gerade in so einem ganz typischen frontalen Dogfight stecken und heftig Beschuss abbekommen, also wie auf den Gegner und eher auf uns fliegen aufeinander und ballern, das ist eine super typische Situation zumindest bei meinem Spiel. Dann fällt unser Blick auch schnell auf die Statusanzeige des Schilds, weil wenn wir da merken, dass es eng wird, dann drehen wir vielleicht vertikal oder horizontal ab und bekommen vielleicht noch etwas an der Seite oder von hinten ab. Aber dort ist der Schild ja noch voll aufgeladen und etwas aus. Und dann ist immer wieder der Blick auf den Schild, wo es jetzt gerade reduziert und wo er sich gerade wieder erholt. Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass die Panzerung durchschlagen wird. Weil wenn es dann auch die noch durchschlägt und die regeneriert ja auch nicht mehr, dann kommt es zu Schäden im Schiff. Und es kann dann die Anzeigen betreffen, kann Waffen zerstören, den Antrieb, die Anzeige, das zeigt sich dann auch im Cockpit, da hängen dann wirklich auch Drähte aus Löchern raus und man sieht verbrannte Ecken. Wir haben an Bord auch ein Kommunikationssystem, das recht simpel und effizient aufgestellt ist, mit einem Tastenkürzel, jetzt bei mir bei DOS, da ist das, ein, das ist C für Communication. da rufen wir eine Liste der verfügbaren Ziele aus, also zum Beispiel gegnerische Schiffe oder der eigene Wingman oder auch wenn wir zurückkehren die Tiger's Claw. Und bei gegnerischen Schiffen, da können wir Beleidigungen zurufen, was ich jetzt immer als relativ nutzlos empfand, aber natürlich befriedigend. Aber wir können auch unserem. Auch so. wir, genau, das macht man auch ohne das Kommunikationssystem. Oder wir können unserem Wingman, das ist dann schon sinnvoller, auch einfache Befehle geben, wie das wir ihm sagen. Hm. Er soll jetzt mal ausbrechen oder er soll sich gemeinsam mit uns auf unser Ziel fokussieren, wenn wir wissen, wir haben dann ein Dickschiff vor uns, das wir angreifen müssen. Und mit der Tiger's -Claw, da sprechen wir immer bei der Rückkehr, um Landeerlaubnis zu bitten. Ja. Das ist auch so ein schönes Element, finde ich, wenn man so diese Mission hinter sich hat, so nach Hause kommt und dann sagt man Hallo zur Tiger's -Claw und die Tigersclaw sagt, Landeerlaubnis Nein. ist gestattet. Ich habe es noch nie abgelehnt bekommen, Na, ja, wir bekommen es abgelehnt, wenn Gegner da sind. Und dann landen wir wieder und sind da und werden beschimpft vom Mechaniker. Ach,
0: das ist das wunderbar. Ich finde auch diese Kommunikation, die ist ein ganz tolles Spielelement, was es dem Ganzen einfach noch so viel mehr Dramatik verleiht. Sowohl natürlich das Geätze der Kilrathi-Piloten, aber eben auch das Flehen meiner Flügelleute, wenn sie rufen, ich brauche Hilfe, bitte retten sie mich. Und ich mir gedacht, da musste ich an den äh, Slippy Toad aus Starving denken. Und dann natürlich denke ich mir, mach's doch selber, ey. <lacht> Und zum Fliegen. Also das steuert sich halt nicht in Anführungszeichen realistisch wie in Elite, wo du rollen musst, wenn du deine Position, deine Richtung ändern möchtest, sondern die die Gegner drehen unterschiedlich ab, haben unterschiedliche Angriffstaktiken. Das erinnert viel mehr als so ein Lucasfilm Games Weltkriegsflugzeugsimulation. Also das haben wir schon vorhin gesagt, das sind klassische Fliegerduelle hier halt im Weltall und das kommt mir persönlich total entgegen. Weil hier kann ich nicht plötzlich irgendwie dumm abstürzen oder gegen den Berg fliegen oder sowas, was ich ja so gern mache. Nee, hier gibt es einfach maximal ein dickes Raumschiff, das irgendwo rumsteht und da fahre ich trotzdem dagegen. Ich fliege viel mehr.
1: <lacht> ja, das ist schon, es ist schon eher eine Schießbude als eine Simulation. Zumindest, wenn man jetzt mal richtige Hardcore-Simulationen dagegen stellt. Was die Steuerung betrifft, aber auch die ganzen Elemente, die wir jetzt genannt hatten. Ich hatte noch in Erinnerung, dass ich, und da hatte ich dann das Handbuch extra nochmal gelesen, nachdem ich jetzt, bevor ich jetzt nochmal gespielt hatte, dass ich mein, mein eigenes Schild da auch mit Management versehen kann. Also, dass ich da Energie zuführen kann, abführen kann. Aber da hat mir die Erinnerung doch einen bösen Trick gespielt, weil da ist natürlich davon, <lacht> Gar nichts drin. Das ist alles automatisch. Ich kann an meinem Schild überhaupt nichts ändern. Hm. Ja, durch die simple Joystick-Steuerung, bei der man einfach die Gegner ja, wenn man es genau nimmt, so in die Mitte des Bildschirms zieht, das hat schon ein sehr arcadiges Gefühl. Aber im späteren Verlauf, da kämpfen wir auch mal gern gegen vier Gegner und sind vielleicht auch allein ohne Wingman unterwegs. Und da sollte man schon wissen, mit welcher Taktik so der Gegner fliegt, weil das hängt alleinig an den unterschiedlichen Schiffstypen ab von den Kilrati. Die kann man ja auch gut erkennen und unterscheiden. Trotz der sehr pixeligen Grafik, zumindest mal aus der Nähe. Weil manche von denen, die drehen eher seitlich ab oder die rollen nach unten. Und die ganzen unterschiedlichen Waffen, die wir haben, die haben alle gemeint, dass sie relativ langsam auf den Gegner zufliegen. Und aus einer gewissen Entfernung müssen wir also immer wieder in die Flugbahn des Gegenübers schießen. Nicht auf den Gegenüber direkt weil bis das dort ankommt, ist der schon lange woanders. Sondern immer auf die erwartete Flugbahn vorne dran. Und da hilft es natürlich, wenn wir anhand der typischen Manöver des Schiffstyps auch nachvollziehen können, wo der den wahrscheinlich als nächstes hinfliegt. Weil sonst haben wir wieder einen wertvollen Schuss abgesetzt und müssen wieder ewig warten, bis unsere Energieleiste dann wieder aufgeladen ist. Und was mich jetzt im Emulator mit dem Gamepad genauso irre gemacht hat wie damals mit dem Joystick, ich konnte mich da noch genau zurückversetzen an damals, man kann das Steuerkreuz nicht pixelgenau verschieben. Das springt immer ja. wie auf einem Raster. Und wenn wir, haben ja schon gesagt, ganz typische Spielsituation, so auf einen Gegner zu fliegen und er dann auf uns, dann wird ja so lange aufeinander geschossen, bis einer abdreht oder tot ist. Aber ganz oft, da ist das Zielkreuz einfach so drei Pixel über dem Kilrati-Schiff und wir schießen vorbei. Und wenn wir dann nach unten justieren, nur so ein kleines bisschen nach unten, ist es plötzlich vier Pixel darunter. <lacht> und dann müssen wir irgendwie rollen oder noch schlimmer zur Maus greifen, das geht ja auch, die ist genauer. Und was mich das an Kämpfen hat verlieren lassen, unglaublich.
0: Also das kann ich dir bestätigen, ich habe das mit dem Joystick gespielt und mir ging es aber auch so. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht bin ich einfach zu dumm, vielleicht müsste ich es mal mit der Maus probieren, habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe die gleiche Erfahrung gehabt. Ja. ja, aber man kommt nach einer Weile da schon zurecht und man, mhm. irgendwann fühlt es sich gut an, finde ich wie
1: man das Schiff steuert. Ja, ich hatte in der Vorbereitung, hatte ich noch, bevor ich das Spiel jetzt wieder gespielt hatte, hatte ich mir überlegt, was kann man über das Spiel alles erzählen? Der Raumkampf und das Raumschiff und was es da so alles gibt. Und da habe ich mir auch überlegt, da kann man ja ganz viel zum Leben an Bord erzählen. Da ja, bin ich gespannt. Hadi, fang doch du mal
0: an. Was erlebt man denn alles an Bord, der Tiger's Claw? Man kann auf der Tiger's Claw Automat spielen. Man kann sich mit Leuten in der Bar unterhalten. Man kann sich ins Bett legen, die, die Orten kann man sich angucken, dem Eimer zu gucken, wie er mit Wassertropfen niemals vollläuft äh und Mission starten. Habe halt ich was vergessen? Wir müssen da
1: auch spätere Spiele irgendwie die Erinnerung überschrieben haben. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was man alles da auf der Tiger's -Claw macht, aber ich war mir total sicher, man ist da auf dem Schiff unterwegs. Das ist wahrscheinlich mit der Citadel-Mars-Effekt verwechselt. Das ist mit Sicherheit, <lacht> ja. Aber so also durch die Rahmung mit der Bar und den Einsätzen und den kurzen Sequenzen finde ich schon, dass man so das Gefühl hat, dass man jetzt an Bord eines Schiffs ist. Auch ja. wenn auffällig ist, dass die Raum, Räumlichkeiten eher klein sind, wenn man bedenkt, dass die Tigers-Claw ja laut Spezifikation ja ein großer Kreuzer ist von 700 Metern Länge.
0: Acht Betten ist. Ja, aber da ist ja bestimmt Wellnessbereich mit dabei und Kantine. Und die Toiletten. Und ganz viele Maschinenräume und die Toiletten, ja. <lacht> ja das, also, das müssen wir mal klären. Wie geht der, ähm, der Weltraumpilot auf Toilette? Wir müssen doch mal Chris Roberts irgendwie an. Mal fragen. Allein da. Nur eine Frage, eine Frage. <lacht> Wenn Sie eine Frage an Chris Roberts stellen könnten, welche wäre es? Okay. <lacht> du hattest schon gesagt,
1: der Missionsbaum ist besonders. Wir haben bei Wing Commander ja die Möglichkeit, richtig gut als Held aus der Mission herauszukommen, weil wir alleine zehn Kilradi abfackeln, ähm, ein Transportschiff noch begleitet haben und gleichzeitig noch einen großen Kreuzer der Kilradi zerstört haben und werden dann vielleicht auch befördert äh, und sind auf dem guten Weg unterwegs, des Baums. Aber natürlich kann es auch passieren, wenn wir nicht ganz so gut sind, dass wir eher auf der, dem schlechten Zweig landen, was man ja von Strategiespielen wie jetzt Panzergenerale und ähnlichem kennt, bei dem neueren Panzerkorps, dass man dann eben ins Hintertreffen kommt und dann aber auch wieder die Möglichkeit hat, sich auf die Erfolgsspur auch wieder zurückzukämpfen. Aber man ist dann oft in anderen Missionen und ähm, hat da auch andere Erlebnisse. Die Missionen sind generell nicht wahnsinnig abwechslungsreich, aber haben doch einige Elemente, die, die es zumindest mal über den Spielverlauf, finde ich, nicht langweilig werden lassen. Es gibt Missionen, bei denen müssen wir einfach nur rausfliegen und einige Kilrati-Jäger abschießen und das war's. Aber es gibt auch welche, bei denen wir Transportschiffe begleiten und beschützen müssen. Das wird dann auch häufig in die Kriegshandlung mit eingebunden. Zum Beispiel, dass wir Treibstoff oder Waffen oder noch besser Impfungen im Transporter beschützen müssen. Dafür werden wir dann nach der Mission auch explizit dafür gelobt oder gescholten und dann auch mit dem konfrontiert, was unsere Handlungen dann für Auswirkungen haben in dem Text und der kurzen Sequenz, die da abläuft. Und die Beschützermissionen, die können schnell frustig werden, weil die Transportschiffe in aller Regel nicht sonderlich viel aushalten. In einigen Missionen, da attackieren wir Kilrati-Transportschiffe oder auch Kampfkreuzer, die sich auch durchaus verteidigen können. Das sind dann häufig auch etwas anspruchsvollere Missionen. Und, das fand ich immer sehr charmant, in den unterschiedlichen Quadranten, in denen wir unterwegs sind, da wird auch immer mal wieder ein berühmtes Kilrati-Fliegerass angekündigt in der Missionsbesprechung oder auch vorher in der Bar, da können wir uns immer sicher sein, dass das dann der Mission danach auch direkt den Kampf mit uns aufnimmt. Und deren Schiffe, die sind dann meistens sehr wendig, halten mehr aus und haben auch eine bessere Bewaffnung und lassen sich auch nicht so gerne abschießen, wenn die kurz davor sind, dass sie mhm. kaputt gehen. Dann brettern die mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit davon und dann hat man, sie, hat man keine Chance mehr, sie noch in irgendeiner Form zu zerstören. Ein Element, ich würde es eigentlich gerne verschweigen, aber wir müssen es erwähnen, sind noch die Asteroiden und teilweise auch die Minenfelder, durch die wir fliegen müssen. Gott, die haben mich das gefrustet und
0: genervt zum Schluss. Ja, die haben mich dann auch direkt ein bisschen an Rebel Assault erinnert, an dieses Asteroidenfeld. Ja, oh Gott, nein. Ja, Flashbacks. ja. <lacht> Aber ist nett, dass es drin ist. Ich bin es gar nicht sicher. Gibt es Asteroidenfelder auch in X-Wing? Ich habe X-Wing lange nicht gespielt. Also, hm, wenn ich mich da täusche, weiß ich gerade nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich dachte, da gibt es auch welche. Ich habe da so eine Grafik in Erinnerung. Da kriegen wir wieder Briefe. Die Besonderheit an diesen Schiffen ist ja, das sind ja keine ausgefüllten Vektor-3D-Modelle, wie das sonst damals so ähm, angesagt war, sondern das waren 2D-Bitmap-Grafiken aus verschiedenen Ansichten und die hat man dann je nach Entfernung, also je nach Distanz zum, zu unserem Cockpit, entweder kleiner oder größer angezeigt. Das sieht dann natürlich manchmal ein bisschen abgehackt aus, wenn die sich bewegen, weil keine richtige Drehung stattfindet, aber dadurch hat man eben eine Menge Arbeitsspeicher sparen können. Und selber steuern wir im Spielverlauf auch nur maximal vier unterschiedliche Schiffstypen, wobei vier ist auch ein bisschen böse zu sagen, weil im ersten X-Wing hast du auch nur drei Schiffe gehabt, wenn du die B-Wing-Erweiterung nicht hattest. Wir können uns aber auch hier nicht auswählen was wir fliegen wollen, sondern wir bekommen die einfach im Spielverlauf zugeteilt. Fängst du an mit der Hornet, die ist schnell, die ist wendig, aber die hat halt nicht so die Feuerkraft und nicht die Superpanzerung. Die Scimitar ist ein vielseitigerer Jäger, ist aber auch eher so mittelmäßig in allen Bereichen, zusätzlich auch der langsamste Jäger, den wir in diesem Spiel fliegen können. Der am besten bewaffnete Jäger ist der Raptor der Konföderierten Marine. Der hat die stärksten Schilde. Der ist dafür aber nicht so manövrierfähig wie die anderen Schiffe. Und last but not least haben wir noch den Rapier. Rapier, Rapier, Den Rapier, das ist der schnellste und das Schiff, das am beweglichsten ist im ganzen Spiel. Die Schilde sind relativ gut, aber die Panzerung ist an einigen Bereichen dafür wirklich dünn. Aber wenn die Schilde mal unten sind, dann wird es tatsächlich schwierig. Die Bewaffnung des Rapier ist mit dem Raptor vergleichbar, nur dass er im Austausch für den Massetreiber schwächere, dafür aber effizientere Laserkanonen hat. Und das merkt man auch relativ deutlich, weil das Nachladen endlich nicht mehr so quälend lange dauert. Dafür hat man dann halt doppelt so viele Schiffe am Ende. Das gleicht sich dann
1: auch wieder fast aus. <lacht>
0: Ja, auf der anderen Seite kommen die Kilrathi auf immerhin acht unterschiedliche Kampfschiffe und nochmal sechs weitere Kreuzer und Transportschiffe. Gerade die Kampfschiffe fühlen sich unterschiedlich an, was wir ja auch in der Bar immer mal wieder vor der jeweils eingeführten Mission von einem der Piloten oder Pilotinnen erzählt bekommen. Die Bewaffnung, muss man vielleicht noch sagen, zwischen der Föderation und den Kilrathi ist identisch, lediglich die Schiffe unterscheiden sich. Und weil wir die ganze Zeit von den Kilrathi gesprochen haben, das setzt sich natürlich, ich meine, der, der kundige Hörer hat es bestimmt lange erkannt, ne, aus den Wörtern Kill und Wrath zusammen. Das ist gar nicht mal so clever, wie es vielleicht sein will. Und die Idee für diese Space-Katzen, die geht auf Larry Nivens Sci-Fi-Romanreihe Die Ringwelt zurück. Der erste Roman ist da 1970 erschienen und das ist in diesen Büchern das Volk der Xinn. Sozusagen Klingonen mit Fell. <lacht> voll ja. gut und was ich ganz schön finde an diesen Raumkämpfen weil, ne, ich habe es ja vorhin gesagt ich schaffe es ja immer irgendwie kaputt zu gehen und du hast ja wirklich so eine tolle Sterbeanimation so, ein, ne, so, eine, so eine Bestattungszeremonie also du wirst gefeiert für die Orden, die du bekommst ne? die kannst du dann in der versifften Baracke in deinen Spind feuern und ab und zu mal rausgucken, aber die gefallenen Helden, die werden hier wirklich in einer feierlichen Begräbniszeremonie gefeiert. Also ne, alles kommt im Raumanzug auf das Außendeck der Tiger's Claw und dann gibt es eine rührende Rede und dann wird der Sarg ins All geschossen. Das hat mich ein bisschen an äh, Star Trek erinnert.
1: So an äh,
0: Spocks Tod. Ja genau, richtig. Ja.
1: Ja, also die haben wirklich überall überlegt, wie können wir das wie ein Film darstellen und das ist einfach toll. Es ist einfach, es sind wenig unterschiedliche Szenen, aber die sind wirklich überlegt von der Perspektive, ja. von, von der Dramatik, auch über die Musik, die mit drin ist und der Farbgebung, das ist ja also eher so bläulich, ne? das ist eher so kalt, ähm, traurig. Während die Missionsbeschreibung, hat man vorher schon gesagt, eher so das Rote reingeht. Also so viele filmische Aspekte drin. Da müssen ja, wir ja glatt später genau. einen Film draus drehen. Aber da kommen wir noch zu.
0: <lacht> da kommen wir noch dazu. Aber es ist, wie du sagst, du erlebst hier eine Geschichte. Du bist Teil dieser Geschichte. Und vor allem, es ist deine Geschichte. Und dafür ganz wichtig ist eben dieser Missionsbaum, der eben Verzweigungen nach den Missionen ergibt. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, dann geht es in die eine Richtung. Wenn du versagst bei einer Mission, dann scheiterst du nicht. Die Mission ist dann, also das Spiel ist dann nicht verloren, sondern es entwickelt sich einfach in eine andere Richtung. Es ist dann schon so, dass man eine Spur hat, die gibt es gute Ende, eine gibt es schlechtere Ende. Das ist logisch. Und du kannst Versagen später auch noch ausgleichen, indem du entsprechend dann in der Zukunft erfolgreicher bist. Egal. Dadurch ändert sich aber auch einiges im Spiel, beispielsweise Zwischensequenzen. Da gibt es dann eine ähm, Situation, da wird das Labor eben entweder von den Kelrathi überrannt oder die Kätzchen werden besiegt. Da merkt man auch, dass die Komplexität dann auch zu
1: Fehlern führt, weil die Geschichte, die baut auch immer mal wieder auf, auf der Vielzahl an Personen, die in dem Spiel sind, also namentlich vor allen Dingen die ganzen Piloten. Und bei mir... Ich bin da nicht ganz so sorgsam mit meinen äh, Wingman. Bei mir starb <lacht> Paladin schon relativ früh <lacht> im Spiel. Aber in einem Gespräch, da hatte dann Hunter später, einige Missionen später, ihn dann in einer Reihe mit anderen Piloten so aufgezählt, als wenn er noch leben würde. Mhm. Das sind aber natürlich Dinge, die einfach ja, passieren können, ist natürlich auch unglaublich komplex, das alles nochmal mitzuführen, wenn ein Pilot stirbt, was sich danach dann alles noch ändern muss. Yeah. Aber im Großen und Ganzen hat es bei mir sehr gut funktioniert, jetzt bei meinem beim Ich war jetzt kurz, kurz vor Ende und äh, das hat, war eine stimmungsvolle Kampagne, wie das durchgelaufen ist.
0: Unbedingt, ja. Schön ist ja, wenn du die erfolgreiche Routen nicht mal verfolgst, dann wirst du immer offensiver und greifst dann am Ende die Kirathi-Basis im Venice-System an. Dagegen, wenn du den schlechten Verlauf hast, dann musst du immer weiter in die Defensive gehen mit dem finalen Rückzug im schlimmsten Fall. Was auch immer passiert, die Einsätze sind eben von einem roten Faden, von einer Geschichte geführt. Und da wird immer gesagt, wir sind jetzt hier, weil vorher dies und jenes passiert ist und das ist einfach schön. Du hast da wirklich einen einen Gedanken hinter diesem System gehabt. Man wollte, dass die Spieler, wenn sie gescheitert sind bei einer Mission, eben nicht den vorherigen Spielstand einfach wieder geladen haben und es nochmal probiert haben, bis sie es geschafft haben, weil es gibt ja eine spannende Geschichte, die man auch erleben kann, wenn man nicht erfolgreich ist. Aber Daniel, seien wir mal ehrlich, wenn eine Mission scheitert, dann lade ich sie nochmal, meine Güte, das befiehlt mir mein innerer Ehrgeiz. Ich meine, das ist nett, dass es das gibt. Das ist eine tolle Idee, das ist mega ambitioniert. Und eine gescheiterte Mission kann auch ausgeglichen werden, ja. Aber wie ich, die meisten Leute haben sich damals wohl schon gedacht, ich möchte eine Mission erfolgreich abschließen. Und ich habe das, hab das ja gewusst, dass das geht. Also ich habe mich da wirklich auch zwingen müssen, ein Scheitern mal zu akzeptieren um einen anderen Aspekt der Geschichte zu erfahren. Das ist mir nicht leicht gefallen, Daniel. Ja, Immerhin
1: hast du es geschafft. Ich habe das nicht geschafft. Weil wenn man es im Hinterkopf <lacht> hat, dass man es noch mal durchspielt, dann macht dieser Aspekt natürlich Sinn, dass man sagt, na ja, komm, dann laufe ich jetzt zweimal auf dem, auf dem schlechten Pfad und bekomme die Story mit. Und wenn ich es dann noch mal spiele, dann kann ich ja gucken, dass ich alles perfekt schaffe. Aber so gehe ich ein Spiel selten ran. Ich will das ja einmal durchspielen. Yeah. Und ja, und dann will ich halt das, das, das Optimum irgendwie rausholen. Und das ist mir aber auch einmal so richtig auf die Füße gefallen, Das in einer Mission, das ist die zweite im Kurasawa-System, da habt die mich das eine ganze Weile verfolgt. Da haben menschliche Truppen einen ralari zerstörer kapern können, eine besonders starke Zerstörerklasse der Kilrati. Und der sollte nun zu uns zur Unterstützung an die Front gebracht werden, nachdem er in das Kurosawa-System einige 10.000 Klicks, das ist die, Entf die, die Entfernung, die Einheit, die wir dort haben für Katzensprünge. Katzenklicks in Katzensprünge, ganz genau. <lacht> ähm, entfernt gelandet ist mit diesem Jump Drive. Vielleicht noch einmal kurz erwähnt haben, man kann in dem man, man kann Längere Strecken überspringen, indem wir quasi wie durch ein Wurmloch von A nach B springen, an vielen
0: Punkten. Das du meinst genau diese, diese Missionspunkte, oder? Die nav die Points. Muss man das machen eigentlich oder geht das auch nee, du, äh, manuell nee, man, anzufliegen? Nee, man kann das alles komplett manuell anfliegen, es ist einfach nur mühsam. Okay. Aber ja. Genau, das fand ich nämlich auch. Ich habe mich dann nämlich auch gefragt im Laufe des Spiels, warum sollte ich dann nicht eben diesen, diesen Sprung machen?
1: Also. Das versucht schon diesen diesen Grad hinzubekommen, dass einerseits auf der Mission viel passiert, andererseits es aber auch nicht so hm. unrealistisch wird, dass auf einer riesen Strecke alles voll ist, weil das alles ist ja bekanntlich leer. Ja. Und deswegen wird davor gegaukelt eher, dass es eine große Entfernung ist. Also es ist eine große Entfernung, aber die ist wirklich leer, aber um das da eben überspringen zu können, kann man einfach springen, das läuft mit Antigravitation und das ist okay. alles mit drei Sätzen irgendwie im Handbuch erklärt, aber auch nicht sonderlich wichtig für, für die Hintergründe. Jedenfalls, wenn also dieser feindliche Zerstörer, den wir gekapert haben, in unser System gesprungen ist, dann sollen wir das Ganze eskortieren. Das haben wir ja öfter im Spiel, dass wir irgendetwas eskortieren müssen. Ein feindlichen Kreuzer ist, glaube ich, nur einmal. Kriegsbeute ist natürlich sehr wichtig für den, für den Krieg, deswegen passen wir da auch sehr auf. Aber kaum dass wir von der Tigers Claw abheben, dann müssen wir erstmal durch ein Asteroidenfeld fliegen. Und werden in dem Asteroidenfeld noch von vier Jägern angegriffen, von Saltis. Ziemlich tricky. Wenn wir die dann erledigt haben, dann fliegen wir zum ersten Navigationspunkt und sehen da, dass der Rallari bereits angekommen ist und von vier starken Kraterjägern angegriffen wird. Und da wird es schräg, weil da müssen wir aus der Distanz innerhalb kürzester Zeit mindestens zwei der vier Krater abschießen, damit der Rallari irgendeine Chance hat zu überleben. Ansonsten ist er bereits zerstört, bis wir auch, uns auch nur auf wenige tausend Klicks an ihn genähert haben. Das habe ich nicht geschafft. Und 20 Sekunden hat man da wohl Zeit, mindestens zwei Grater aus der Entfernung zu erledigen, wie auch immer. Ich habe es oft versucht und ich habe dann auch irgendwann gedacht, dass ich wohl den guten Pfad verlassen würde weil die Grati, die fliegen auch sofort davon, wenn man den ralari zerstörer vernichtet bekommen hat. Und nach unserer Rückkehr werden wir auch sehr gerügt, aber dann habe ich einen Walkthrough gesehen, dass uns bei Erfolg der Mission direkt der Sprung ins nächste System bevorgestanden hätte. Ansonsten bin ich weiterhin, auch wenn ich diesen Ralari nicht retten kann, immer noch auf einem guten Pfad in die dritte Mission unterwegs. Und das habe ich so oft versucht, weil ich einfach das Optimum schaffen wollte. Und dieser Vorlauf ja. ist ja so lange, bis ich das Asteroidenfeld durch bin und die ganzen Gegner. Und die Missionen, die dauern ja nicht ewig, aber es ist halt trotzdem, wenn man ganz am Ende dann stirbt, ist es, wenn man es dann viermal gemacht hat, dann schon anstrengend.
0: Also ich finde, abschließend zu diesem Missionsbaum, ich finde, die Idee ist super. Ich kann aber durchaus verstehen, dass es in den Folgespielen dann nicht mehr eingebaut wurde. Ich auch. So das ist Wing Commander damals am 26. September 1990 ja zuerst für MS DOS erschienen. Zwei Jahre später kamen dann Versionen für das Super Nintendo und für den Amiga. Und du hast auch schon gesagt, wenn man A500-Besitzer war, dann musste man einiges aushalten mit der Standardausrüstung. 16 Farben gab es nur, es gab viel Geruckel. Eine Turbokarte hast du schon mindestens dafür gebraucht. Und das Komische ist, es gab ja vorher eine Demo die wohl relativ viel Hoffnung geweckt hat, dass das ein tolles Spiel wird. Also da waren beispielsweise eindrucksvolle Zwischensequenzen drinnen und die fertige Version des Spiels war dann eben doch kräftig abgespeckt. Aber es gab trotzdem auch Dinge, da hat man als Amiga-Besitzer und als äh, als Magazinredakteur damals ja auch drauf gepocht, weil die PC-Standardversion, die hatte elf Disketten, für den Amiga waren es aber nur drei, obwohl der Inhalt der gleiche ist. <lacht> Spielgeschwindigkeit, weil der andere, ne? hast du ja gesagt, eher eine Slideshow. Naja.
1: Immerhin musste man keine Elf-Disketten wechseln. Das, ja, ist, ist auch was auf der Habenseite. <lacht> Aber du hast, du hast doch weder die DOS noch die Amiga-Version gespielt, oder? Sei ehrlich. Da gab es doch bestimmt wieder eine Konsolenumsetzung.
0: Daniel, du weißt ja, wo mein Herz hängt. Ich habe es ja vorhin auch schon gespoilert. Natürlich habe ich die Super Nintendo-Version gespielt, aber auch die, die DOS-Version hauptsächlich. Ich habe aber in die Super Nintendo-Version mal reingeschaut und kann man machen. Ne? Also das ist jetzt nicht die Go-to-Version, wo man sagt, wenn du Wing Commander spielen willst, unbedingt die Super Nintendo-Version. Aber die ist in Ordnung. Also die hat ja damals von den Wertungen irgendwas so im niedrigen 70er-Bereich damals eingefahren. Das ist glaube ich schon in Ordnung, das passt schon. Ich meine, es fehlen natürlich auch Sachen. Es fehlt zum Beispiel die, die Baracke, also wo man im Endeffekt nur speichern kann. Kannst du auf dem Super Nintendo ja glaube ich nicht. Da müsste es Passwörter geben. Ich habe es nicht so weit gespielt und ich habe auch nur die, ähm, die Secret Missions, also die Erweiterung. Kann sein, dass im, beim Hauptspiel da was anders war. Und das ist natürlich auch ein Punkt, weißt du, für, ähm, für die Heimcomputer hast du den Erweiterungsdisk gekauft und hast dein Hauptspiel erweitert, aber für das Super Nintendo hast du die Erweiterung als ein Spiel gehabt. Mhm. Es gab dann später auch noch eine Version für Amiga CD32 1993 und 1994, die Sega CD-Version, von der wir vorhin ja schon mal ein Voice-Sample eingespielt hatten. Da ist recht spannend, dass es wie gesagt Sprachausgabe hatte. Und zu diesen ganzen Konsolenversionen kann man jetzt sagen: Ich meine, du hast vorher was erzählt: man kann Waffen wechseln, man kann Geschwindigkeit anpassen, man kann schnell Sprünge machen, man kann man Turbo reinhauen. Da ist man mit so einem Controller, mit den Buttons, die man hat, doch schnell am Ende. Und deswegen waren da ganz oft Mehrfachbelegungen oder Tastenkombinationen nötig, dass das alles geschmeidig funktioniert hat. Das ist okay nach einer Weile. Kann man machen, nochmal, ist nicht die Go-To-Version. Das ist, glaube ich, so, was ich unter dem Strich für die Konsolenversion stehen lassen würde, aber das sind schon ganz brauchbare mit dabei. Und die Secret Missions habe ich jetzt schon angeteasert. Im November 1990 gab es dann eine Add-on-Kampagne. Die hatte neue Missionen, neue Schiffe, neue Storylines und auch noch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ne? Weil, warum nicht? <lacht> Du hast hier allerdings schon nicht mehr diesen Missionsbaum, sondern du musst wirklich die Missionen in Reihenfolge abspielen. Und dann ist es so, wenn du dann bei einer Mission versagst, dann kommst du automatisch in die zwei Rückzugsmissionen. Also abseits vom erfolgreichen Pfad und das ist ja, hm, hm, hm. da lädst du dann halt auf jeden Fall neu. Das ist auch die Erweiterung, die es für das Super Nintendo gab. Es gab noch eine zweite Erweiterung, die hieß sinnigermaßen Secret Missions 2. <lacht> und da gab es dann halt nochmal neue Geschichten, neue Schiffe, nochmal schwierige Missionen. Zwei neue Wingmen, auch interessant, und die kam 1991. Ja, wir müssen
1: noch, glaube ich, noch etwas erzählen, was dem Spiel alles noch beigelegt war, weil das war
0: oh ja, klasse. Da müssen wir auch ein paar Fotos direkt runterpacken. In die, in die Shownotes. Wo kann ich mir diese tollen Bilder angucken? Daniel, wo muss ich da hin? Ich glaube, da sollte
1: man auf unsere wunderschöne Homepage gehen, Ah, machen. Okay, mach ich, danke. Und das sind die Show Notes und das sind die ganzen wunderschönen Bilder. Ja, Wink bei Wink Commander, da war das Handbuch, das ist so stilisiert wie ein Schiffsmagazin. Clawmarks, hieß das von der Tigers Claw. <lacht> 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 Clawmarks. Super da stehen dann Taktikinfos drin, auch viele Statistiken und Informationen zu den Kampfschiffen und den Waffen sowohl von den Killrati als auch von den Menschen. Auch Informationen zu den verschiedenen Piloten, so ebenfalls von beiden Seiten und ganz generelle News des Schiffs, was natürlich noch mal etwas Flair mit sich bringt und noch mal den Einstieg versüßt, dass man da wirklich an Bord ist, dieses Schiffs. Außerdem liegen da auch noch Blueprints mit dabei von vier Jägern, Hornets, mit Raptor und Rapier, also die, die wir auch steuern. Und die werden auch, wie sich das damals gehört hat, für, die, für den Kopierschutz benutzt, weil da wird man während des Spiels abgefragt nach Informationen aus diesen Blueprints die sehen aber auch schön aus. Ja. Schön ist auch auf der Rückseite der Big Box, da steht drauf Every screenshot taken from this game. What you see is what you play. Das mhm. ist leider nicht ganz korrekt, weil die Screenshots, die auf der Rückseite zu sehen sind, das sind alle aus der Beta-Version des Spiels. Und da sind Waffen und Namen und Grafiken, die in der finalen Version überhaupt gar nicht mit drin sind. Aber da ist wahrscheinlich dann die Produktion und äh, der Abschluss des Spiels, des Release, dann einfach mal wieder
0: etwas auseinandergelaufen. Kann ja passieren. Naja, wer es merken, hat man sich gedacht. <lacht> Aber das ist jetzt, glaube ich, ein guter Punkt, um mal überzuleiten, wer hat das Spiel überhaupt gemacht? Wir haben jetzt einleitend gesagt, es kam von Origin Systems. Die sind ja früher auch gerne als Ultima Systems bezeichnet worden, weil die zwar mit der Ultima-Reihe ganz viele erfolgreiche Spiele hervorgebracht haben, aber abseits davon hatten die nicht so viel. Gegründet wurde Origin Systems 1983 von Richard Garriott seinem Vater und NASA-Astronaut Owen, seinem Bruder und Programmierer Chuck Buke und zwar erstmal nur mit dem Hintergedanken Ultima 3 Exodus herauszubringen. Ja, Richard Garriott, einer der ganz großen Spieleentwickler, dazu Weltraumtourist, Kuriositätensammler und vor allem eben der Schöpfer der Ultima-Reihe. Außerdem natürlich Exzentriker, der gerne ganz viele Geheimgänge in seinem Haus hat. Ne, Hätte ich auch gern, das wäre toll. Mit Wasserrutsche, da hatte ich Freude dran. Der hat den Grundstein für seinen Erfolg ja bereits 1979 mit A Calabath World of Doom gelegt, das von der California Pacific Computer Company vertrieben wurde. Das sagt jetzt mal dreimal schnell in Folge. Und da war Richard gerade mal mit der Highschool fertig, ne? ist ein klassischer Dungeon-Crawl gewesen und ist dann so ab 1980 verkauft worden. 81 kam dann das erste Ultima-Spiel, das lief auch über California Pacific. 1982 dann eben Ultima 2, da war dann Sierra Online der Publisher. Es gab dann Streit über Lizenzgebühren der PC-Version und deswegen hat man sich gedacht, okay, nee, Leute, dann machen wir lieber was Eigenes. Und vorher hat Richard sich für Sierra entschieden, weil man dem Spiel eine Stoffkarte beilegen wollte. Und Sierra haben gesagt, okay, machen wir. Über Richard Garriott und seine Ultima-Spiele müssen wir hier bei den Nordwelten bestimmt irgendwann noch ausführlicher sprechen. Hier und jetzt würde das aber zu weit führen. Und außerdem interessiert uns heute vielmehr ein junger Herr namens Chris Roberts.
1: Ja, und Chris Roberts, das ist fast so eine schillernde Figur wie Garriott selbst. Das ist ein in den späten 60ern geborener Kalifornier, also voll in der Flower-Power-Zeit, auch im passenden Bundesstaat. Der war also dann zu Wing Commander noch sehr jung in seinen späten 20ern. Der wuchs im sonnigen Manchester in England allerdings auf und besuchte in seiner ah. Zeit dort die gleiche Highschool wie der zwei Jahre ältere, Martin Galloway. Als mhm. Der ist auf unserer Liste. Auf deiner Liste. Unser aller Allerliste. Als Teenager, da entwickelte er für den BBC Micro, also noch geht geht's nicht mehr, da bereits Spiele. <lacht> Und sein erstes kommerziell erfolgreiches Spiel, das entwickelte er mit 16. Das war ein Plattformer namens visitor Und ein Jahr später dann Strikers Run, ebenfalls ein Side Scroller. Und der Chris, der hatte das Glück, dass sein Vater Brian Roberts an der Uni dozierte und auch ein Gespür für diesen neuen Markt hatte mit Computern. Sein Vater hat den 82 dann auch direkt für einen Basic-Kurs angemeldet und hat ihm dann neben dem BBC Micro später dann auch noch einen C64 gekauft, auf dem er dann weiterarbeiten ah, C64. konnte. C64? C64, natürlich.
0: Sehr gut. C63, 64, <lacht> <Schön>. 65. <lacht> Genau so heißt es. 1986 ist Chris dann 18 geworden und sie sind wieder in die USA gezogen, weil sein Vater dort eine Professur an der University of Texas angenommen hatte. Und was könnte da näher liegen, als im Silicon Valley als junger Entwickler seine Sporen und danach auch seine Millionen zu verdienen? Ha! Und da hat er sich gedacht, nein, ich arbeite jetzt erstmal an einem eigenen Spiel, bevor ich irgendwo anders hingehe. Und dieses erste Spiel war Times of Lore, das ursprünglich den ziemlich epischen Namen Ultra Realm haben sollte und laut Roberts von The Legend of Zelda inspiriert war. Das kann man auch, glaube ich, ganz gut sehen, wenn man sich Times of Lore mal anguckt. Das galt damals eher als Einsteiger-Rollenspiel und bekam ganz gute Presse, zum Beispiel 79% für die Amiga-Version in der Powerplay. Ich glaube, wir gucken später mal, wie viel die Amiga-Version von Wing Commander in der Powerplay bekommen hat. Ich glaube nicht 79%, aber gut. Für Times of Lore hat er dann nach einem Grafiker gesucht und hat dann eben in einem Tabletop-Shop eine Zeichnung von einem Gladiator gefunden. Und die stammte von Dennis Lübet, der 1980 zum einen das Cover von Acalabeth entworfen hatte, zum anderen aber inzwischen bei Origins angestellt war. Meine Güte, was für ein Zufall. Der fand das Spiel gut und hat gesagt, okay, pass auf, da helfe ich dir. Allerdings halt nebenher. Und dieses Spiel hat er dann auch seinen Kollegen bei Origin gezeigt, die fanden das gut und die boten eben an, dieses Spiel zu veröffentlichen. Und damals war Chris noch als externer Entwickler angestellt. Times of Lore erschien dann 1988. Später war Times of Lore dann selbst Inspiration für Richard Garriott, da 1990 das populäre Ultima 6 VI viele Elemente aus diesem Spiel entliehen hat. Sowohl Features als auch Gameplay-Mechaniken, aber insbesondere das Icon-basierte Point-and-Click-Interface. Und der Chris, der war anscheinend eh ein Typ, der gut ins Team gepasst hat, deswegen ist er 1990 dann auch eingestellt worden. Sein nächstes Spiel war Bad Blood, ein postapokalyptisches Rollenspiel, das hat in der Powerplay eine DOS-Version noch 72% bekommen. Das gilt generell aber eher als Flop. Und im gleichen Jahr wie Ultima 6 erschien dann das vermutlich wichtigste Spiel in Chris Roberts Karriere, nämlich Wing Commander. Und das ist abermals ursprünglich in den Abendstunden während der Arbeit an Ultima 6 von Roberts und Dennis Libet begonnen worden. Das sollte anfangs so eine Art strategisches Weltraumeroberungsspiel werden und hatte eigentlich den Arbeitstitel Squadron. Da findet man online auch noch ein siebenseitiges Konzept. Da hat Chris Roberts dargelegt, was er sich da vorgestellt hat, Also er wollte ähm, imperiale Raumschiffe, das klingt schon mal ein bisschen nach Star Wars. Und die sollten aber hier keine blockigen Polygonen-Schiffe sein, sondern er hat sich wirklich, und ich zitiere jetzt einfach mal, amazingly photorealistic bitmapped images. Hat er ja dann auch umgesetzt. Nailed it. <lacht> ja, und dann gab es eine schicksalshafte Begegnung mit Sid Meyer bei Microprose und der hat dem Chris auf einem pfeilschnellen 386er seine damals aktuelle Simulation gezeigt, nämlich F-19 Stealth Fighter. Und da hat sich Chris gedacht, huch, sehr ja geil, das wäre doch auch im All mega. Und während dieser Großteil des Spiels, wie gesagt, in den Abendstunden quasi in der Freizeit stattfand, ist es dann natürlich irgendwann zu einem richtigen Projekt geworden, Anführungszeichen, als es dann übernommen wurde von Origin. Da schießt dann auch noch Warren Spector als Co-Produzent zum Team Dazu Und der war natürlich perfekt, um den cineastischen Anspruch zu erhöhen, weil der hatte ein abgeschlossenes Filmstudium. Und so hat man eben im fertigen Spiel dann tolle Zwischensequenzen und auch eine Menge Gespräche. Der ursprünglich geplante Titel Squadron wurde später zu Wing Leader. Da gab es dann allerdings leider ein Brettspiel mit dem gleichen Namen. Deswegen einigte man sich letztendlich auf Wing Commander. Und weil man sich gedacht hat, wir gehen jetzt einfach mal auf die tollste, neueste Technik, hat man da wirklich auf High-End gesetzt. 3,86er Prozessor für optimale Darstellung. Auf dem 2,86er musste man damals schon Abstriche machen. <lacht> da gibt es einen netten Infokasten in der Powerplay 1290 und die heißt Hardware-Härtefall. Ähm, magst du die kurz vorlesen, Daniel? Hardware-Härtefall.
1: Mit Wing Commander hat Origin ein Spiel herausgebracht, das selbst bei ATs die Hardware erbarmungslos ausnutzt. Origin empfiehlt als optimale Konfiguration für Wing Commander einen 386er AT mit 16 MHz VGA-Karte, 2 MB RAM, Soundkarte sowie 6 sowie MB
0: Platz auf der Festplatte. Bei einer 20 MB Festplatte ist das hart. Da
1: ist mal, das da sollte DOS nicht mehr so viel brauchen, genau. <lacht> Hat der PC nur 640 Kilobyte, muss man auf ein paar grafische Features verzichten, die aber nicht spielentscheidend sind. Getestet haben wir Wing Commander sowohl auf der empfohlenen Konfiguration wie auch auf einem normalen System. Was eben 1990 so normal war. Ne? Ein 286er AT mit 12 MHz, Festplatte, VGA und EGA-Grafik, Adlib-Soundkarte sowie 640 Kilobyte RAM. Kite-RAM ist ein Tippsfehler hier. Bei diesem System sind zwar nicht alle grafischen Feinheiten zu sehen, aber die Spielbarkeit bleibt erhalten. Auf XTs wird das Programm unspielbar
0: langsam. Nicht nur auf XTs. Ja, das wollte ich, zeigen, <lacht> ich, ich davor vorne Gezeigt worden ist Wing Leader damals auf der Sommer CES, die Consumer Electronics Show, 1990 in Chicago müsste das gewesen sein. Und dazu gibt es einen Bericht aus der PowerPlay 890. Und da steht, hast du schon Wingleader gesehen? Das war wohl der meistgehörte Satz auf dieser Messe. Origins neuester Science-Fiction-Streich wurde dementsprechend präsentiert. Auf einem Monitor von knapp einem Meter Durchmesser flimmerte ein Weltraumballer-Epos erster Klasse. In rasanter 3D-Grafik preschten Raumgleiter aufeinander zu. Jagd ging durch Asteroidenfelder. Trotz einer Masse Objekte am Bildschirm wurde der PC nicht wesentlich langsamer. Imposant auch der Sound, der aus zwei 100-Watt-Lautsprechern donnerte. Wir arbeiten noch am letzten Schliff. Verriet Greg Malone, Windwalker, Programmierer und Pressesprecher von Origin. Programmiert wurde wegen Lieder, jetzt kommt mein Lieblingsteil, von Chris Roberts, klammer auf, nicht der Schnulzensänger, kleiner zu. Der Times of Lore und das brandneue Bad Blood veröffentlichte. Ein Test findet ihr in dieser Ausgabe. Ganz schön. Ich glaube, dass, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es vom Anatol Locker, weil vor einer Weile habe ich mal einen Spieleveteran-Podcast gehört. Da hat er, glaube ich, auch das erzählt, dass er mal später auf ähm, Chris Roberts getroffen ist und dann im Hinterkopf auch wieder den, ähm, den Schlagersänger hatte. Ganz nette Anekdote, finde ich.
1: Ja, Wing Commander verkaufte sich sehr gut. Die erste Charge mit 100.000 Spielen, die war in einem einzelnen Monat bereits abverkauft. Und laut der Wing Commander Universe Bible wurden in den USA die Domestic Sales über 160.000 verkauft, international nochmal 55.000. Und Sega, was auch immer das alles beinhaltet, waren die 35.000 Sega-CD wahrscheinlich. Ja. Und natürlich, aber da werden wir ein anderes Mal an anderer Stelle noch mal etwas ausführlicher zu sprechen, gehe ich von aus, gab es auch noch einen Nachfolger, den zweiten Teil. Und das war dann ein Showcase-Spiel für Soundblaster-Karten. Hatte auch Sprachausgabe und über ein nachrüstbares Speechpack. Das war ja so der Trend in der Zeit, dass man da noch Speechpacks nachkaufen konnte. Und dann gab es natürlich auch noch Spin-Offs wie Wing Commander Academy, in dem man selbst Missionen bauen konnte. Es gab noch eine Zeichentrickserie. Ähm, Privateer kennen sicherlich einige, das ja Elite mit mm. der Wing Commander-Ästhetik verbindet. Auch ein tolles Spiel. Wing Commander Armada, das war dann eher Multiplayer-Fokus. Und natürlich, wenn man das in der Reihe auch noch sehen will, Strike Commander, wo wir ja eher in einer nahen Zukunft, ja. ich glaube mittlerweile in einer knappen Vergangenheit,
0: ich glaube, 2013 spielt das, bin ich sicher. Ja, Ohne zu googeln.
1: So ein söldner spielen, da sind wir eher mit F-16 unterwegs. Da hast du wieder das Problem mit deinem, mit der Erde, mit dem Boden. Ja,
0: deswegen besprechen wir heute auch Wing Commander und die Strike Commander.
1: <lacht> und der dritte Teil, den, den kennen ja vielleicht viele sogar als so das große Spiel. Zumindest mal die Jüngeren oder die, die länger dann noch dabei geblieben sind. Das war ja dann der Teil, der auch auf CD-ROM rauskam. Wirkliches CD-ROM-Showcase-Spiel mit ähm, Full-Motion-Video mit Mark Hamill als Chris Player. Und natürlich Malcolm McDowell und John Rice Davis. Kennen wir alle als Seller von Indie, beziehungsweise Gimli aus dem Herrn der Ringe. Und natürlich Ginger Lynn. So mögen das Spielefans und Hardy Star Wars und Porno. Aber es war sicher ein gutes Spiel.
0: Ich habe es. Nur angespielt. Wieso Porno? Ich hab das damals nicht erlebt. Ich habe das nicht verstanden. Könnten Sie das <lacht> näher erklären, Herr Cloutier? Guck dir mal die
1: Filmografie von äh, Malcolm McDowell an.
0: <lacht> oh, lieber nicht, danke.
1: <lacht> ja, Chris Roberts, der hat die Serie noch weitergeführt, auch noch bis zum vierten Teil. Der verließ dann Origin und gründete sein eigenes Studio namens Digital Anvil. Dass es bis 2001 gab und in den fünf Jahren immerhin drei Spiele rausbrachte: Starlancer, Freelancer. Das sind beides geistige Nachfolger von Wing Commander und von Privateer. Mhm. Und passend dazu als drittes: Brute Force, ein Koop-Shooter für die okay. Xbox. Da war aber Roberts nicht dran beteiligt. Und gefühlt seitdem arbeitet er ja an Star Citizen, das mhm. Elite-Open-World.
0: Für hunderte Millionen, unter der Kickstarter Millionen. Jetzt haben wir ja wenn wir über Wing Commander 3 gerade kurz gesprochen haben, so viele tolle Schauspieler genannt, ist vielleicht jetzt auch mal die Zeit gekommen, Daniel, endlich ein paar Worte zum Wing Commander-Film zu verlieren. Ne? Also, der ist aus dem Jahr 1999. Da war Wing Commander ein großer Name mit vielen beliebten und erfolgreichen Ablegern. Das war eh schon immer cineastisch. Das war tolle Weltraum-Action. Mit den Kilrathi hast du eindrucksvolle Antagonisten gehabt. Da kann man doch was draus machen. Vor allem, wenn der Designer und Serienvater selbst das Filmprojekt leitet. Also wirklich, Regie Chris Roberts, der hatte Origin verlassen und eben mit Digital Anvil eine eigene Firma, die neben Spielen eben auch Filme machen sollte. Und 1997 konnte er sich die Rechte an einem Wing Commander Film sichern. In diesem Film hat er natürlich vieles verbaut, was man aus der Serie kannte und mochte. Aber halt auch nicht so, wie man es vielleicht erwartet hat. Weil <lacht> na, du hast jetzt Mark Hamill ist im Film irgendwie schon drin, ja, aber nicht als Chris Blair, sondern er hat eine kleine Sprechrolle als Schiffskomputer Merlin. Naja. Gut, vielleicht hat er keine Zeit gehabt, war, so, war zu teuer. Was soll's? Jürgen Prochnow dafür ist dabei. Klingt ja eigentlich okayisch, kann man sagen. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Mark Hamill spielt nicht den Chris Blair, aber Chris Roberts für die Regie. Deswegen, ich bin jetzt von den Informationen bisher noch guter Dinge. Chris Roberts, der muss ja wissen, wie er aus seinem eigenen Spiel einen guten Film macht. Oder? Geht man von aus. Er auch die filmische Reihe inszeniert auf PC. Ja, unbedingt. Erste Zweifel kommen dann so langsam, wenn man hört, wo der Film gedreht wurde. Nämlich nicht in Hollywood, sondern in Luxemburg. Ah, okay. Gut, ich meine, vielleicht bekommt man da einfach mehr für den Gegenwert von 30 Millionen Dollar, die man dafür hatte, als in den USA. Muss jetzt auch noch nichts heißen. Wir haben keines der bekannten Schauspielgesichter aus den Spielen mit dabei. Das ist komisch, aber okay. Hätte vielleicht den Rahmen gesprengt. Dafür haben wir Freddie Prince Jr. und Matthew Lillard. Kennt man beide vielleicht aus den äh, Scooby-Doo-Filmen. Deren schauspielerische Leistung in diesem Film ist heftig kritisiert worden. Und vor allem, Daniel, war Freddy Prince Jr. ja damals schon mit Sarah Michelle Gellar zusammen. <lacht> ne? Den mochte ich nicht. <lacht> Der Film ist dann von der Kritik zerrissen worden, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches per se bei einer Spieleverfilmung, okay? Aber Wing Commander kam auch bei den Fans der Spiele nicht gut an. Und ein großer Teil davon macht aus, dass du die ikonischen Kirathi fast gar nicht zu sehen bekommst. Ob das ein großer Nachteil ist? Das darf bezweifelt werden, weil in den Szenen, in denen du sie siehst, das sehen die nicht aus wie Alf oder wie Kätzchen, die sehen aus wie haarlose Ratten. <lacht> Und dafür, dass die dich im dritten Spiel ja gerne als haarlosen Affen beschimpft haben, ist das ganz schön peinlich. Da bin ich lieber ein haarloser Affe als ein haarloser Ratte, Freunde? Ehrlich. Und ganz gar nicht ganz schlimm, teilweise werden dann Namen von Charakteren im Film anders geschrieben als in den Spielen. Da frage ich mich Leute, warum? Da kann man jetzt nicht sagen, da waren Schlamper am Werk, die von Wing Commander keine Ahnung hatten. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, lizenzmäßig, deswegen musst man einen Namen abändern. Leute, nee, wieso denn? Kann ja nicht sein. Wenn man doch die Lizenz hat für den Film, das ist einfach echt schludrig. Also es ist leider tatsächlich eher eine typische Videospielverfilmung der, der damaligen Zeit, die weder den Erwartungen von Filmfans noch den Fans der Spieler entsprochen hat. Und per se ist es halt einfach ein ganz schlechter Film. Hat ein Budget von 30 Millionen Dollar, hat gut 11,5 Millionen eingespielt. Also das ist per Definition ein Flop. Aber man kann sagen, ein paar Leute sind damals wirklich ins Kino gepilgert. Zumindest, weil es im Vorfeld einen Trailer zu Star Wars Episode 1 zu sehen gab. Naja. Ein gutes Zitat habe ich noch gefunden, bevor ich an dich wieder übergebe, Daniel. Das ist aus dem Filmspiegel von Fleming Schock und der sagt, Weltraumschrott in geschmackswidrigem Produktionsdesign. Also ich habe den damals ja gesehen und
1: ich fand den nicht gut. Oh, wirklich? Und ich fand Mortal Kombat damals gut. Das ist, ja, das findet der Ben auch toll. <lacht> ich habe ihn seitdem, glaube ich, nicht mehr gesehen.
0: Videospielverfilmungen ist sowieso so eine Sache. Da können wir auch mal eine Folge zu machen. Zum Müssen, Müssen wir. Aber der Band findet alle gut. Also das ne? Double Dragon, Super Mario Brothers, Winkomana, bestimmt auch, Mortal Kombat. Also mir fallen da nur ein, zwei gute
1: ein. Aber da kommen wir ein anderes mal zu. Neben dem grandios gefloppten Film gab es auch noch eine Romanreihe, hm. die es immerhin auf, wenn ich richtig gezählt habe, zehn Bücher geschafft hat. Okay. Und die Bücher, die spielen teils parallel zur Handlung der einzelnen Spiele oder sind komplett losgelöst oder spielen zwischen den Spielen. Also bei das, das erste, das, das heißt Free Freedom Flight, das habe ich mir auch gebraucht, geholt und auch gelesen, das äh, beschreibt die Firecra Campaign auf der Tiger's Claw. Mhm. Das heißt, das sind dann auch die ganzen bekannten Figuren mit dabei. Auch die, die bei mir schon früh gestorben sind. Da leben <lacht> sie wieder. <lacht> Und da fand ich spannend, wie sich da der Autor auch Gedanken darüber gemacht hat, über die Gesellschaft der Kilrati. Das ist alles Also, ich bin jetzt kein Star-Trek-Experte, aber es wirkt alles schon sehr stark angelehnt an die Klingonen. Mhm. Aber es ist trotzdem Schön, da mal die Hintergründe etwas noch noch lesen zu können. ist natürlich geschrieben, wie es in der Zeit geschrieben ist. Es kam 1992 raus und äh, ist jetzt eher etwas, was man mal so kurz mal wegliest. Aber es gab dann auch noch weitere Bücher, die dann begleitend waren. Zum Beispiel Wing Commander 3 und Wing Commander 4 haben eine Novelization bekommen, also eine Romanisierung der Handlung. Einfach zum Lesen, wenn man es nicht spielen will. Und da hat man schon doch einiges an Auswahl. Und das Letzte, was ich jetzt noch gefunden habe, drei geplante Bücher sollten das Originalskript des Films abbilden. Mhm. Und der, das dritte Buch, das wurde nicht mehr veröffentlicht. <lacht> das konnte man dann schließlich kostenlos aber als äh, E-Book runterladen. Das kam auch erst 2011 dann raus und danach kam dann aber auch nichts mehr. Also, wer da dran kommt, ähm, natürlich gibt's die nur gebraucht, aber man findet die schon, wenn man danach sucht, der kann da schon nochmal sich ein paar Hintergründe anlesen über die Spiele hinweg. Weil ich sage jetzt mal, wenn man jetzt gerade Fan ist von den ersten beiden Teilen, so viel Hintergrund ist ja nicht drin. Man ist ja schon sehr kompakt in der Welt unterwegs. Und da finde ich das eigentlich ganz nett, da nochmal zusätzliches Wissen, nochmal zusätzliche Lore nochmal reinzuholen. Aber man sollte
0: natürlich schriftstellerisch jetzt nicht zu viel erwarten. Wenn du das jetzt eh gelesen hast, Daniel, jetzt äh, spontan. Wir haben ja jetzt neuerdings für unsere St Unterstützer auch Bonusfolgen, die wir auf Patreon und Steady veröffentlichen. Wäre das vielleicht was, was wir jetzt außerhalb der Norm noch zusätzlich bringen? Wir machen sonst einmal im Monat, abwechselnd eine Folge, aber wollen wir das jetzt, wenn diese Folge online geht, als Bonus, Bonus noch für die Unterstützer anbieten, vielleicht?
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Ich glaube, für okay, hier ist cool. es jetzt etwas zu ausführlich, aber in eine separate
0: kurze Folge kann ich gerne etwas zum Buch erzählen. Na, seht ihr. Also, liebe Unterstützer, haben wir euch doch gleich nochmal eine kleine Extra-Folge <lacht> gemacht. <lacht> Und für uns, Daniel, glaube ich, ist es jetzt Zeit für die zeitgenössischen Rezensionen. Und wir haben jetzt vorhin schon mal zitiert aus dem Powerplay, aus der Powerplay die Hardware-Anforderungen, die Wing Commander so gefressen hat. Der Test, glaube ich, gibt gar nicht mehr so viel Neues her, als das, was wir schon gesagt haben. 3D-Action, das Drumherum ist toll. Ähm es macht Spaß, die Missionen, der Missionsbaum, das alles nochmal zu, zu erfahren. Der Heinrich und der Michael haben das getestet. einigen sich auf 88% Spielspaß in der MS-DOS-Version. 88% Grafik, 78% Sound. Amiga ist dann auch in Vorbereitung, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Atari ST-C64 nicht geplant. Hm, Gott sei Dank, möchte man sagen. <lacht> Aber ich möchte jetzt eigentlich lieber ein bisschen über den Test im Amiga-Joker 1.93 sprechen. Also 1.93, das ist, naja, sagen wir mal, grob zwei Jahre, nachdem die MS-DOS-Version draußen war. Mhm. Und wir haben vorhin die Wir Probleme hatten ja nichts. Gar nichts hatten wir. Nee. Wir haben vorhin die Probleme der Amiga-Version ja schon mal ein bisschen angesprochen. Hier bekommt die Amiga-Version aber 86%. Und ich zitiere mal. Wie erwartet ist das Tempo auf einem Standard A500er nicht unbedingt berauschend. Schön flott wird's erst, wenn eine Turbokarte unter der Haube tickt. Richtig rasant soll die Action aber am neuen A1200 über den Screen flimmern. Schließlich hat Mindscape für diesen Rechner eine spezielle, etwas buntere Version in Planung. Allerdings lassen sich die Bilder auch auf herkömmlichen Modellen schon kaum vom VGA-Original unterscheiden, wenn gleich hier und da ein paar Farbnuancen fehlen. Ich muss kurz <lacht> schnaufen. An Perspektiven, Pilotenkanzel, Außenansicht etc. herrscht jedoch kein Mangel und die animierten Zwischensequenzen sind auch alle da. Eieiei. Hardy, ich war dort. Damals.
1: Vor 3000 Jahren. Okay, in dem Fall vor, in dem Fall vor 30 Jahren. Also das war, der Amiga, der war halt damals wirklich so, da war man schon viel Kummer gewohnt, wenn ich mich dazu zurückerinnere. Also die ganzen diskwechsel die es gab bei Monkey Island 2 und dann noch schlimmer bei Indie 4 und das waren ja auch schon teils anstrengende Konvertierungen. Die ganzen fehlenden Farben bei den halbherzigen DOS-Umsetzungen, die es damals gibt. Und das war bei Wing Commander, also, wenn man sich mal die Grafik anschaut, das ist halt das ist halt einfach dünn gegen die VGR-Version und das war halt so unglaublich langsam. Das kann der gute Richard nicht lange gespielt haben.
0: Ich also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich muss jetzt kurz eingreifen, es tut mir so leid, Daniel, aber ihr könnt ja nicht die traurigen Augen von Daniel sehen, wenn er das erzählt. Das ist ja so schön. Oh Gott, Daniel, ich muss das Screenshot machen. <lacht>
1: Ich hatte ja auch keinen 1200er. Ich habe sie auf dem 500er eine Weile gespielt. Und ich wollte sie auch fertig spielen, aber es ging einfach nicht. Ich denke, dass es dann der Richard relativ schnell mit einer Turbocade weitergespielt hat. Und die 86, das war damals schon auch noch so dieses. Wir sind immer noch da und der Amiga kann immer noch.
0: Ja, ja. dir ja. mal die
1: Editorials aus dem Amiga-Joker zu der
0: Zeit durch, dann wird dir klar. Ja, also ich denke schon, vom Joker war man in der Endphase einiges gewohnt, See Rise of the Robots. Ja, aber so ein lang erwartetes Spiel, ich meine, das war ja das, war ja das große Ding auf MS-DOS. Jetzt endlich auf dem Amiga und dann halt sagen, ja, ich spiele es nur in Anführungszeichen auf dem ähm, auf dem 1200er, der ja damals auch noch total neu war, oder? Der ist doch erst rausgekommen. No? Der kam im ja, Dezember ja. '92 in Deutschland auf den Markt und hat 900 Mark gekostet. Also quasi zeitgleich mit diesem Test. Den hatten doch die wenigsten damals. Und es ist ja doch für das verkauft worden, was die Leute zu Hause hatten. Und da finde ich, wird dieser Test dem einfach nicht gerecht. Wenn du das dann testest, dann eher so, wie es meinetwegen die Ausgabe 21 der englischen Amiga Power gemacht hat, die es auch aus dem Januar 93 und das ist getestet von Mark Ramshaw, findet man, wenn man es nachschlagen will, auf den Seiten 34 bis 36, die Ausgabe 21, Januar 93, habe ich gesagt, der bringt nämlich zwei Wertungen. Einmal relativ nah an Richards Amiga Joker Wertung, 88% für den A1200, aber er sagt dazu, the first game to really need the A1200. Und wie gesagt, der kam ja auch relativ zeitgleich. Für die Standardversion vergab er nur 55%. Und sagt dann am Ende, ich, äh, ich deutsch es vielleicht gleich mal ein, was er sagt, wenn ein Spiel jemals zu viel wollte, dann dieses. Wing Commander auf dem Standard-Amiga ist einfach viel zu ambitioniert. Alles ist viel zu langsam, selbst die Sequenzen, die nicht 3D sind. Und das beraubt das Spiel jeglicher Art von vernünftiger Spielbarkeit.
1: Aber immerhin noch 55%. Die Powerplay gab der Amiga-Version in der 3.93 nur 38%. <lacht> ja, und über den 38%, Grafik immerhin 47%. Da sieht man doch das sehr zerknirschte Gesicht von Christian von Duisburg mit einem "naja" und er schreibt: Monatelang wärmten Amiga-Besitzer den Joystick. Die angekündigte Wing commander umsetzung wurde Monat um Monat verschoben, bis eines überraschenden Tages das fertige Spiel in die Redaktion flatterte. Von der Super-NES-Version gerade in helles Erstaunen versetzt, breitete sich War Hoffnung bei, ich und sage, Ich habe das in nicht Redaktion. verstanden,
0: Daniel. Kannst, kannst du das noch mal vorlesen? Den Satz? Ich habe das nicht verstanden. Das, Tut das, mir so leid.
1: Da ist irgendwie ist da, ich muss da meinen Monitor sauber machen, da ist irgendeine andere Version, die da <lacht> wohl ganz Frechheit. gut war. Nach der Festplatteninstallation auf unserem Redaktions 2000er und dem zitternden Start des lang erwarteten Spiels breitete sich schwärzeste Nacht aus. Wing Commander ist auf einem ungetunten 500er oder 2000er so gut wie unspielbar die Flugobjekte zuckeln derart langsam über den Bildschirm, dass einen das Schüttelfieber überfällt. Oh Gott, das Schüttelfieber. Selbst die im Vorabdemos sehr eindrucksvollen Zwischensequenzen wurden um einiges abgespeckt und erinnern nur noch rudimentär an das Original. Amiga-Fans ohne turbo sollten die Finger von Wing Commander lassen. Ganz anders sieht die Sache auf einem 3000er oder auf einem Turbo-Karten-bestückten 2000er aus. Die Animationen sind schneller als alle anderen Versionen. Und das Flugfeeling lässt keine Wünsche offen. Nur die abgespeckte Farbpalette stört den positiven Gesamteindruck. Und dann sagt er auch nochmal: nimmt man dieses kleine Manko in Kauf, ist Wing Commander eine Empfehlung wert. Unsere Wertung bezieht sich auf die Amiga 500-Version 38%. Und das ist auch, wie du schon gesagt hast, halt auch wirklich im Sinne des Kunden, im Sinne der Leser. Das, die Leute hatten damals ein A500 zu keine Ahnung wie viel
0: Prozent. Und das, ja. das passte da rein. Vor allem, das ist ja eine spätere Ausgabe, das ist ja die Powerplay 393 und der Mega-Joker war ja noch die 193 und hier wird auf den A1200 ja überhaupt keinen Bezug genommen. Genau,
1: ich kann das jetzt zeitlich nicht so gut einordnen, aber ich meine, der 1200er war zu der Zeit ja noch ein absolutes Profigerät. Das hatten wenige. Die ASM hat es auch ganz ähnlich gemacht, die haben auch in der 493, sehr spät, Wing Commander, die Amiga-Version getestet. Und die hatten zwei verschiedene Wertungen auch wieder mit und ohne Turbokarte rausgeworfen. Und die hatten ja dieses Benutzungssystem von 0 bis 12. Und da gab es als Gesamtnote mit Turbo gab's eine 7, halte ich für vertretbar. Und für die Version ohne Turbokarte gab
0: es 4 von 12 Punkten. Also in einem ähnlichen Bereich. Ich finde ganz nett, dass unter einem der Screenshots steht, dieses Foto entstand <lacht> ja. ohne Ausrufezeichen. Pause. <lacht> genau. Die haben, kein, die haben keine Taste gebraucht,
1: um irgendwie Pause zu machen. Die haben einfach Fotos geschossen. Konnte nichts passiert.
0: <lacht> Schön. Okay, jetzt haben wir noch ein paar damals aktuelle Rezensionen gehört. Daniel, lass uns unser Fazit einläuten.
1: Ja, also ich habe mit Wing Commander jetzt noch mal viel Zeit verbracht, bis kurz vor Ende. Ähm, gegen Ende zieht die Schwierigkeit doch recht stark an. Ähm, bis dahin fand ich es eigentlich ganz gut und es, es fühlt sich wieder an wie damals. Man ist da drin, man fühlt sich an Bord der Tiger's Claw, man hat seinen Wingman, man kämpft gegen die bösen Miezekatzen Das wenn man heute drauf guckt, ist es natürlich schon etwas formelhaft in seinem Ablauf. Das ist dieser eine Screen in der Bar mit den kurzen Gesprächen, die Missionsbeschreibung, der Kampf und dann halt Lob und Tadel vom Kommandanten und dann wieder von vorne. Und mir geht es oft so bei spielen, wenn ich die heute nochmal spiele, dass mir das dann doch zu sehr in ein Schema gepresst ist. Aber bei Wing Commander, ich finde, da ist es so stilvoll präsentiert und allein auch mit den Dialogen und der groben Handlung, so abwechslungsreich, dass ich mich echt hab reinsaugen lassen und war wieder wie früher an Bord der Tigers Claw. Mhm. Und ich habe mich auch wie damals als Jugendlicher, als ich das erste Mal gespielt habe, tierisch darüber gefreut, wenn ich einen Kilrati-Fliegerass abschießen konnte oder wenn ich nach Zig-Versuchen endlich den Tanker wohlbehalten durch die Unmengen an Kilrati-Schiffen beschützen konnte. Und es wachsen einem die Charaktere an Bord ans Herz und man ist traurig darüber, wenn einer oder eine nach dem Einsatz nicht mehr zur Tiger's Claw zurückkehren. Klar, ein oder zwei weitere Screens auf der Tiger's Claw, das wäre vielleicht noch cool gewesen, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, fragt man sich dann doch auch wieder, was für ein Nutzen da noch dazugekommen wäre, außer man hätte noch eine zusätzliche Mechanik drüber gelegt, weil Zwischensequenzen gibt es im Spiel ja auch und dadurch ist es zwar kompakt, aber funktioniert auch heute noch wunderbar. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel und habe es nicht bereut, da jetzt noch mal viele Stunden
0: zu investieren. Ja, das kann ich ja glaube ich auch alles so unterschreiben. Mich hat es im Nachhinein doch sehr gewundert. Wie gesagt, ich habe Wing Commander damals nicht gespielt, aber wie ähnlich sich das alles mit X-Wing ist. Vom gesamten, vom Aufbau von, von allem im Endeffekt. Das ist so nah beieinander, das ist schon der Wahnsinn. Deswegen müssen wir auch irgendwann mal, hoffentlich dauert es nicht so ewig, mal was machen, aber das hat mich schon echt überrascht. Und es hat mir auch überraschend viel. Spaß gemacht und das will bei einer raumkampf von 1990 einiges heißen, <lacht> wobei klar so Hardcore-Simulationslastig ist das nicht. Da steht die Action im Vordergrund aber, das Gefühl von, du hast es gesagt, ich rücke den Ketsley aliens auf die Pelle, das kommt gut rüber. Ja, das ist sehr cineastisch präsentiert, hat eine tolle Atmosphäre und ich mag die Idee der verzweigten Story, also da steht wirklich einiges kräftig, sichtbar auf der haben -Seite. Und natürlich, es legt viel Wert auf die Charaktere. Das sind keine gesichtslosen Rot 1 bis 4, die an deiner Seite fliegen, sondern du hast da wirklich einen richtigen Wingman mit Persönlichkeit, mit dem du dich auch nach dem Einsatz noch in der Bar unterhalten kannst. Jetzt hast du gesagt, hätte man die Tigers Claw grö größer bauen können. Och ja, vielleicht. Ich habe da jetzt nichts vermisst. Gerade weil ich ja auch versucht habe, das aus der Zeit zu sehen. Und das ist schon nett, dass man da überhaupt so einen Einblick in das Sportleben bekommt. Und da wird schon auch eine glaubwürdige Geschichte eines Kriegsschiffs und seiner Mannschaft erzählt, mit einem Fokus auf Kameradschaft. Und ich kann das heute nur erahnen, aber Damals muss das wahnsinnig immersiv gewesen sein. Also da warst du wirklich selbst der Held inmitten deiner Kameraden. Ich kann nur immer wieder sagen, ich war sehr angenehm überrascht, wie viel Spaß ich mit dem Spiel hatte, auch abseits der reinen Recherche. Also hier konnte man wirklich einen realistischen Eindruck bekommen, wie es ist, selbst Raumpilot in hitzigen Gefechten zu sein und das ganz ohne Star Wars Lizenz. Satte drei Jahre, bevor Lukas Arts mit dem gerade angesprochenen X-Wing dann selbst einen Weltraumsimulator herausgebracht hatte. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das bringt uns natürlich wieder an den Punkt, wo wir euch um eure Meinungen, eure Erfahrungen, zum einen zu Wing Commander, zum anderen zu dieser Podcast-Folge bitten wollen. Die Frage lautet wie immer: Wo kann man Kommentare hinterlassen? Und wie immer, Daniel, möchte ich, dass du diese Frage beantwortest.
1: Wie schon angesprochen, natürlich auf unserer wunderschönen Homepage, wunderschön, wunderschön, ah. nerdweltenpodcast.com. Aber natürlich auch über Twitter, über unsere einzelnen Accounts, aber auch natürlich an nerdweltenpod direkt. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auf Discord besuchen. Wir sind mittlerweile eine große Gemeinde, mit vielen Unterhaltungen jeden Tag. Und ähm, da sind auch viele Experten vor Ort. Also das ist immer sehr spannend. Und es kommen auch ständig neue dazu. Hier auch gerne Feedback und auch ins Gespräch kommen mit den, mit den Hörern oder auch mit uns. Wir sind da auch ständig dabei. Bei Facebook sind wir auch aktiv. Das ist ebenfalls noch ein Medium, wo ihr uns Kommentare schicken könnt. Und ich glaube, das sind die Kanäle, die ihr am besten passen. Also schreibt uns, gebt uns Feedback was haben wir alles vergessen, was hattet ihr für Erfahrungen damals, habt ihr es später auch nochmal gespielt, kennt ihr nur den dritten und vierten Teil und wollt jetzt doch auch mal den ersten Teil nachholen, stellt uns Fragen, teilt eure eigenen Erfahrungen, Erinnerungen, wir
0: sind gespannt. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns via Patreon oder Steady unterstützen wollt. Wir haben es jetzt vorhin schon mal angeteasert. Wir bringen jeden Monat eine Bonusfolge. Jetzt auch mal eine außer der Norm, wenn der Daniel über das Wing Commander-Buch eine kleine Folge einspricht. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ach ja, und äh, Merchandise gibt es auch auf RetroShirty.com. Ach, wie toll. Dann Daniel, sage ich vielen Dank für dieses Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht. Und hoffentlich bis bald. Ich bedanke mich ebenfalls, Hadi. Hat Spaß gemacht, da wieder zurückzublicken. Dann, ciao bis zum jetzt zusammen. Mal. Ciao. Ich habe jetzt noch eine Frage, Daniel. Du hast da hinten, da steht auch von dieser Ginger-Linde-DVD-Box. Was ist denn das jetzt für eine? Das ist die Malcolm
1: McDowell-Enzyklopädie. Ach, das glaubt der eh kein Mensch.
0: Ciao.